0: J'ai dû aussi réapprendre à me concentrer. Et donc, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que moi, je savais me concentrer euh, dans la boxe, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas me concentrer devant un ordi, être productif. Mm. Et ouais, et euh, je ne savais pas travailler. Je n'avais mm. pas une vraie méthode de travail de qualité. Donc, mm. euh, j'ai dû apprendre tout ça. Et, euh, et petit à petit, ça m'a fait du bien. Parce que tous les boxeurs, tous les sportifs, on, a, on, a, on développe un peu ce complexe. J'ai l'impression du... Est-ce que vraiment, je vaudrais quelque chose dans ma nouvelle carrière Qu'est-ce qu que je vais être On ne sait pas ce qu'on est. Qu'est-ce que je vais être et de réapprendre à des choses, de reprendre des compétences et de prendre le temps d'acquérir de, des compétences etc. Ça, ça donne confiance et ça montre qu'on a aussi une place et un rôle dans, une autre société, dans la société mais du, en dehors du rôle de sportif de haut niveau
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé Je suis Cyril Blanchard entrepreneur et conférencier j'aide les sportifs à vivre de leur passion Depuis de nombreuses années je côtoie les plus grands coachs et athlètes avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et, et bienvenue, euh, bienvenue, ben, bienvenue dans le podcast, c'est sûr, je suis en tour de ma vie, mais surtout, et surtout bienvenue, on est où euh, Dylan aujourd'hui, on est au Cross Counter Boxing Gym, ouais. c'est
0: une salle de boxe qui est euh, située à Villeurbanne euh, Ville et c'est la salle dans laquelle j'ai fait euh, les 8 ans de, mes 8 ans de carrière professionnelle en tant que boxeur. Ouais. C'est ici que je venais m'entraîner le matin, le soir, que je faisais ma sieste, ouais. que j'ai vécu pendant des années. Pour préparer mes combats et gagner des ceintures et, et voilà c un, on appelle ça le temple du noblard ici Ouais. Mmh, comme d'autres temples en france euh... c'était le c'est un peu le, une image pour dire que c'est le temple de la boxe de haut niveau ici en france en france et euh, ouais 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 c'est un, une salle qui est très reconnue où il y a des grands champions qui sont passés et euh, michel soro qui était champion du monde euh, Mohamed Kani champion de France et champion de l'Union Européenne enfin, il, y en a, il y en a beaucoup ouais. et euh, c'est une salle qui a une histoire euh, qui, euh, qui est pleine de vie et, euh, et qui a un caractère très particulier parce que celui qui est à la tête de cette salle qui est mon entraîneur et que je considère aussi comme mon euh, grand frère c'est quelqu'un qui a un caractère hors normes et une, et une manière euh, d'approcher la boxe qui est unique donc euh, la salle euh, représente très bien tout ça.
1: Ouais. Il s'appelle comment
0: je Il, il s'appelle Faisal Omrani Face Al. Face Al Omran. Omran, tu écrit A-Y-C-A-L, plus
1: loin, Omrani, O-M-R-A-N-I. Eh bien, Face Al, c'est comme ça qu'on prononce. Merci. Alors, je ne l'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer. Mais merci de m'accueillir dans le temple du noble art. Ouais. Le temple du noble art. Avec donc Dylan, Dylan de son famille, Dylan Chara. Je suis très content d'être là parce qu'en fait. Non, tu me posais la question tout à l'heure si. J'avais déjà boxé, j'étais déjà monté sur un ring, alors à vrai dire, non, deux, trois fois. La dernière fois, c'était avec Yvan Mendy, c'était pas dans le même endroit, c'était dans, dans l'Oise. Dans, hein. euh, dans une autre salle, c'était avec euh, la salle à Giovanni, Giovanni Boggia, et, euh, que je salue au passage, parce que là-bas aussi, il y a une atmosphère dans cette salle avec Giovanni, euh, et puis avec tout son, tout son staff, toute son équipe, ses entraîneurs et des super boxeurs, hein, qui sont aussi des, des beaux talents. Euh, et ben ouais c'est la seule fois où je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça ce... <rire> <rire> mais déjà quand j'étais au collège on avait à l'époque euh, de, de, des ateliers ou des cours de boxe et non j'étais pas fait pour pas. ça ouais. non non j'étais je, je trop, trop de problèmes tu vois décomposer, à décomposer à habiter mon corps en fait dans ouais. ces gestes tu vois là... Quand on fait un sport, je ne sais pas si ça vous parle à vous, les auditeurs, mais de la proprioception, ce euh, genre de choses. Moi, je, je, je m'emmène vite les pattes et les pieds, les mains. C'est complexe.
0: cest à coordonner les, les ouais. pieds et les mains au début ouais.
1: euh, en boxe, c'est très dur. C'est super dur
0: et je n'ai jamais franchi le cap. Ouais, bah après, je te rassure, personne n'arrive. C'est vrai. Tu es euh, le premier entraînement et arrive à, 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 à tout coordonner, et à trouver de l'aisance facilement. Ouais. Certains apprennent plus vite que d'autres. Ouais. Mais euh, on va dire que le ring devient sa maison quand on passe des ouais.
1: heures et des heures et des heures dedans, quoi. Mais ça prend du temps. Bah, tu vas nous raconter tout ça, tu as passé des heures. Moi, je suis alors ici pour vous décrire un petit peu. Je ferai, je ferai une petite vidéo là-dessus. Mais on est, euh, on est avec des images de Mohamed Ali. C'est euh, essentiellement bah, est, lui, d'ailleurs, hein, qui, est, qui est en photo ici. Pourquoi Mohamed Ali Parce que euh, bah c'est euh, l'emblème du
0: noble art partout dans le monde. C'est euh, un boxeur qui a eu une carrière qui a marqué euh, toutes les époques et toutes les générations. N'importe quel boxeur, qu'il ait euh, 10 ans aujourd'hui ou euh, un ancien boxeur de 60 ans, connaît euh, Mohamed Ali, son histoire, Cac. les combats qu'il a eu dans et en dehors du ring. Ouais. Et, euh, et puis il a eu des grands combats, euh, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer, mais contre Joe Frazier, George ouais. Foreman, ouais. euh, George. Big George. Voilà, et que des histoires incroyables sur lesquelles on peut faire des films et, ouais. et c'est assez fou. Et surtout il avait ce truc que les autres boxeurs n'avaient pas, c'était euh, la punchline. La punchline, non, non, et, euh, ouais. Ça vient de lui, le mot punchline, parce qu'avant les combats, il faisait des, des, des citations, des écrits, des poèmes pour ses, pour, les, pour ses adversaires, et il arrivait à les déstabiliser avec ça, et euh, « float like a butterfly, sting like a bee »,« vole comme le papillon, pique comme l'abeille », et il y en a tellement, euh, voilà, donc euh, du coup, euh, il y a toujours son visage quelque part dans les salles
1: de boxe, et ici, c'est vrai qu'il est de partout, quoi. Je note les punchlines, tu vois, je savais même pas que ça venait de là en plus, là, ouais. c est, c est, on emploie tous, voilà, c'est quoi ta punchline, Tomo Et en fait, ça, ça c'est venu de là C'est venu Mohamed... de Mohamed Ali, ouais. C'est euh, de là aussi qu'il y a des, des artistes, après,
0: qui ont dit « je boxe avec les mots ouais. », parce que Mohamed Ali, c'est ce qu'il faisait, il boxait avec les mots, il envoyait des coups avec euh, des lignes de mots, quoi, mmh. la punchline. Ouais, ouais. Et il y a plein d'images, euh, de vidéos de lui qu'on peut trouver sur YouTube qui sont passionnantes, mmh. où on le voit avant les combats, ouais réciter ses poèmes qu'il avait écrits la veille ou hein, parfois il faisait même du freestyle et euh, en regardant dans les yeux ses adversaires
1: et c'était euh, incroyable il avait, un, il avait vraiment le, le bon mot le mot juste et euh, donc voilà c'est comme ça qu'il a réussi à détruire george portman euh, de son titre de champion du monde ouais. euh, avec justement cette, cette manipulation avant euh, de l'esprit quoi ouais, ouais complètement il l'a
0: il l'a eu sur tous les plans euh, euh, bah déjà il, il, deux mois avant le combat, ils étaient euh, tous les deux à Kinshasa euh, pour préparer ouais. le combat, dans ouais. le même camp. Ouais. Et il allait regarder euh, les entraînements de George Foreman. Il, et il le rendait fou par la fenêtre à crier des trucs, à le déconcentrer et tout ça. Ah ouais, et, euh, et George Foreman, c'était un boxeur de 25 ans qui avait beaucoup moins d'expérience que Mohamed Ali, <rire> qui frappait très très fort, qui avait peu de technique. Il n'avait jamais, jamais eu à finir un combat au point, donc il a toujours gagné ses adversaires par KO. Mm -hmm. Et Mohamed Ali a capitalisé là-dessus en se préparant seulement à protéger, et à esquiver mmh, les groupes, à le fatiguer. Et il savait qu'à partir du 7e, 8e round, Georges Foreman allait... Euh, c'est ce qu'il y a eu au 8e round, il l'a mis ouais. KO. Ouais. Donc euh, bon, et, euh, et c'est la tactique, quoi. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, y a ici, l'entraîneur principal, c'est Faisal Ombrani. Et dans, dans mon équipe dans l'équipe des boxeurs, ici, il y a l'entraîneur principal, un entraîneur second. L'entraîneur second s'appelle Kid Lomani. Donc c'est un Congolais ouais. qui est arrivé euh, en France euh, il y a 30 ans un ancien boxeur pro qui a fait 60 combats professionnels et quand il avait 11 ans euh, il a vu le combat de, de George Foreman et Ali euh, ah oui. en, vrai. Ouais. en vrai en vrai en vrai ouais. wow. en 75 donc c'est incroyable à chaque fois qu'on parle avec lui il nous raconte euh, ce qu'il a eu ah oui, il a vécu ce moment là c'est vraiment ouais, ouais. d'anthologie quoi, presque quoi. ouais pour nous les, pour les ouais, puristes ouais. de la boxe c'est un truc moi je le regarde euh,
1: sur Youtube dès que je peux et j'ai toujours les, les yeux qui pétillent ah. c'est la passion c'est marrant. Ce... On, va, on va rentrer dans ton histoire, évidemment, mais là, on est un petit peu dans l'environnement et c'est génial de pouvoir être dans cet environnement. Alors moi, je m'appuie souvent sur, sur le les, les mythique film hein, de, de Rocky Balboa avec Sylvester Stallone parce que c'est d'autres punchlines, mais c'est plus les, le cinéma, c'est plus Hollywood. Là, on est vraiment au cœur, aux racines, euh, même dans les valeurs, hein, de, le, le back office de, de, de Sylvester Stallone qui, lui, a, a mis ça sur la scène... Euh, Business, la ouais. scène du cinéma. Mais à la base, il y a, il y a la scène, le ring, quoi, en fait. et tout vient d'ici, tout vient de celle-là. Donc on, là, je suis vraiment bah, heureux d'être ouais. dans cet espace, au cœur du point, ouais, au cœur du réacteur, et euh, dans, dans cette salle-là, en plus, il y a une histoire avec. Tu parlais de. de... Alors, je vais reprendre le nom, c'est Kid Lo. Fe, euh, Kid ouais. L-O-M-A-M-I. L-O-M-A-M-I. l o Ok, génial. Et après, il y a le principal. Faisal Omrani. Faisal Omrani. Ah oui, le fan. Dans l'équipe, euh, de... il y avait aussi le
0: kiné de Julien Deguerre qui avait créé la salle avec Faisal, mais qui est parti. Euh, donc,
1: Julien, euh, qui était préparateur physique et kiné. D'accord. Tout un écosystème pour permettre aux boxeurs de devenir euh, les, les meilleurs dans ces dans nobles arts. Exactement. Ah, oui. Et tu euh, la chance, euh, c'est une chance pour toi d'avoir été ici ou c'est quelque chose que tu es venu chercher C'est euh, alors, ouais,
0: bah pour moi, c'est une chance ouais, d'avoir été accepté, d'avoir eu la chance de rencontrer euh, euh, Faisal. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi je suis originaire du, sur, du sud de la France et j'ai commencé la boxe à l'âge de 11 ans dans un petit club associatif au canet Rocheville. Ouais. Et je suis passé professionnel à 19 ans, toujours en étant dans ce club là-bas au Canet, après avoir été en équipe de France en amateur et tout ça. Ouais. Et au bout de deux combats pro. Bah, J'ai su que pour aller au très haut niveau, il fallait que je trouve euh, non pas une salle associative, mais un club, enfin euh, une, euh, ouais, une structure, une structure professionnelle, professionnelle voilà. ouais. dans laquelle euh, euh, je pouvais m'entraîner matin et soir avec un, avec un staff. Et euh, en France, euh, le, le seul champion à cette époque qu'il y avait, c'était Michel Soro. Et son entraîneur, c'était Félix Et du coup, mon, mon but, c'était de réussir à venir voilà, euh, ici. Et euh, mon promoteur de l'époque, donc euh, le promoteur, c'est celui qui est en charge d'organiser les combats, ouais connaissait très bien Michel Soro parce que c'était aussi son promoteur. Et il m'avait euh, mis en contact avec Faisal Omrani. Ouais. Et moi, j'avais aussi tout fait pour pouvoir faire ça parce que je devais, à, à ce moment-là, euh, continuer mes études en horaire aménagé. Ouais. Et j'avais fait en sorte d'entrer en master en école de commerce à Lyon. Donc, j'avais déjà mis en place tout ce qu'il fallait pour réussir à venir ici. Ce qui veut dire qu'en septembre 2015, donc il y a huit ans, euh, j'avais deux combats pro, j'avais euh, 20 ans. Euh, j'ai pris ma voiture pour venir à Lyon le lendemain je commençais les cours mais euh, dès que je suis arrivé euh, à Lyon la première chose que j'ai fait c'était de prendre mon sac et d'aller rencontrer Faisal dans la salle de boxe de l'époque qui n'était pas cette salle là uh -huh. et j'ai fait mon premier entraînement et euh, entre Faisal et moi directement le courant ah oui. est vraiment bien passé et après, euh, bah après
1: voilà, il m'a accueilli dans sa salle et j'ai pris le, le pli de l'entraînement. Allez, va, va, allons droit au but. Et puis après, on va revenir sur cette carrière, ton parcours. Mais tu as, euh, euh, as eu des belles ceintures. Ouais. Et notamment ta plus belle victoire. Ma bah, plus belle victoire, alors c'est. Euh, bah, bah,
0: c'est oui, la ceinture de champion d'Europe hein, voilà. contre Howard Cospolite. Après un match nul euh, qui avait été euh, très dur à encaisser et qui m'avait euh, permis euh, bah, de progresser derrière et de. De, de me remettre en question et de travailler dur derrière. C'est en quelle année ça Ça c'était en
1: 2019. Ok. Eh bah, bien écoute, Dylan, euh, t'as quel âge aujourd'hui J'ai 29 ans. T'as 29 ans, 2019, euh, 25. un temps fort. Euh, ouais. T'en avais 25, ok. okay. Et euh, bah, on, va, on va reprendre un petit peu ça. Ça va, on, va, on va, le driver, ça va être quand même ton parcours. Ouais. Mais à côté de ça, euh, bah, justement, cet esprit box cet esprit euh, pro, hein, parce que là tu as mené ta, ta carrière comme un pro. Mais tu as surtout, et troisième partie, ce que j'ai envie un petit peu d'aller là-dessus, c'est aussi ce côté mindset, parce que tu as un, un mindset de dingue, et les gens ont pu le décrypter, le découvrir. Euh, je vais commencer par là d'ailleurs, par de four de ma vie, juste avant, pour dire un petit peu l'ambiance. Bon, on a parlé de la salle, de, si de son histoire, ses valeurs. Là, il y a du bruit autour de nous. Tu peux nous raconter un petit peu pour les auditeurs. Là, il y a des jeunes qui s'entraînent, il y a le coach. Euh, Qu'est-ce qui se passe
0: Alors là, en ce moment même, il y a euh, un cours euh, de boxe pour les, euh, les futurs boxeurs amateurs, on l'espère. Mm -hmm. Donc, c'est des jeunes qui ont entre 10 ans et 14 ans, euh, qui viennent découvrir la boxe, qui apprennent avec euh, comme coach Robin. Robin, qui est un ancien boxeur amateur et qui est un très, très bon coach, qui a vraiment ce talent d'être pédagogue et de savoir transmettre les valeurs de, de la boxe. Okay. Et donc, ces jeunes-là ne sont pas compétiteurs aujourd'hui, euh, mais ils viennent pour apprendre les valeurs de la boxe, pour euh, euh, avoir une discipline, pour s'entraîner, se dépenser. Et s'ils le souhaitent le moment venu, quand ils seront prêts, ils pourront potentiellement faire un premier combat c'est pas encore le cas. Il y a toujours, ce... dans cette salle-là, en tout cas, c'est toujours euh, ceux qui ont la chance de pouvoir combattre sont ceux qui l'auront mérité à l'entraînement. Premièrement, parce que ça... c'est très dur. Ouais. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue santé aussi, on ne met pas n'importe qui sur le ring. Euh, ça peut être dangereux. Euh... Il y a plein de salles euh, en France où on a tendance à envoyer euh, les jeunes, on va dire, à l'abattoir trop vite sur le ring ouais. sans avoir conscience qu'on peut prendre
1: des coups. Que ce soit en pro ou amateur plus amateur. En amateur. Alors en pro, bon, les mecs sont... Euh... Ouais. On va. On va se voir distinguer un petit peu ah, ces, ouais, ces deux faire à ce là tout, tout à l'heure, si tu veux bien, ouais. euh, pour comprendre parce que tout le monde ne fait pas forcément la ouais. distinction entre l'amateur et le pro. Et puis d'ailleurs, euh, le côté amateur, on pourrait dire « Bah, bof, en fait, non, parce que c'est la qu'on aux Jeux Olympiques si je ne dis ouais. pas de bêtises. » Exactement, c'est l'équipe de France Amateur ah, qui ouais. va aux JO. Et voilà. ah, ouais, donc on va discuter de ça aussi. Ça va clarifier un petit peu aussi, euh, au-delà de l'esprit box, bah aussi le, le mode de fonctionnement avec euh, ses codes. Et euh, donc j'étais sur... Euh, bah, sur champ... Ah oui, et tu as un PC champ... aussi, tu parlais de, 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 de euh, le, le Robin, il y a un truc qui m'a interpellé tout à l'heure, je suis arrivé et direct, les jeunes qui commençaient à s'entraîner, et bah, chacun avec sa, son style, sa façon, son énergie, direct, un stop du coach, euh, ceux qui sont là pour, euh, je vous rappelle, c'est vous qui venez, c'est vous qui décidez, donc s'il n'y a pas d'envie, ouais. euh, s'il n'y a pas d'énergie, vous pouvez sortir libre à vous, quoi. Ouais. direct, c'est on met le, le boxeur, enfin même le jeune, face à ses responsabilités, ça c'est impressionnant, Puis y a des, ils ont quel âge quoi hein Bah ils ont entre 10 et 14 ans. Là, ouais, T'as un gamin de 10 ans, d'entrée de jeu, tu lui dis, mon gars, si t'es là, maintenant, faut... c'est toi qui décides, t'y vas, quoi.
0: Exactement. Ouais, c'est les... un peu comme les arts martiaux. Hein. On... Si on vient, c'est pour euh, respecter ce que dit le maître, euh, donc le coach. Et, euh, et aussi, bon, il y, y a plein de règles ici que j'aime bien. S'il y a un jeune qui ne peut pas venir, il doit envoyer un texto avant, ouais. prévenir. S'il ne prévient pas, il faudra qu'il s'explique. Ouais. Enfin, euh, voilà, il y a aussi le bonjour obligatoire quand on rentre, le revoir. Euh... Voilà, c'est euh, des... ce qui va avec le sport. Ouais. Des valeurs, et tu et parles des valeurs aussi. Voilà, hein. quand ils s'entraînent, là, ils n'ont pas le droit de. S'ils sont mieux à l'entraînement, c'est pour s'entraîner. Donc, euh, si Robin voit qu'il y en a un qui se met de côté,
1: qui ne fait pas ce qu'il faut, bah... bah. Ouais, ça va pas le faire. Ouais. Donc, il y a, a le côté collectif dans l'individuel, quoi, parce que ouais. euh, c'est un travail de groupe qui se passe ici, même si ça reste un sport individuel sur le ring. Quoi. Ouais,
0: carrément. Et puis, s'il y en a un qui se met de côté et qui fait mal les exercices, ça va entraîner les autres peut-être à. C'est mieux quand il y a une émulation, quelque chose de d'un groupe. De ouais vers le haut, euh, haut ouais. vers le bas, quoi. Ouais. Et, puis, euh... et puis, on n'a pas envie d'avoir Robin contre soi. Et Robin, encore, <rire> est gentil par rapport à Faisal. Faisal, si on ne respecte pas les règles, ouais, faut. mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et puis, c'est un sport qui, euh, des fois, il y a des jeunes qui sont assez durs qui viennent. Oui,
1: oui. Il faut, ils faut être dur. ouais, ils ont besoin de ce cadre. Euh... Ouais, ouais. complètement. Il y
0: a un peu ce rôle aussi d'éducateur ouais. social. À la ouais. base, Faisal, c'est un ouais. éducateur social ouais. qui a commencé très jeune et qui a un parcours, et, euh, moi, que je trouve exemplaire et euh, je, compte, fin, je, je compte pas le nombre de jeunes des, des, aujourd'hui qui ont 45 ans euh, qui ouais. viennent en tant que loisirs mais ouais. qui sont
1: là depuis euh, très reconnaissants ouais, reconnaissant. ouais. ouais. donc voilà c'est ça, ça, que ça. Sens, tu les salles qui ont une histoire euh, quand on y vient on sent tout de suite cette atmosphère et puis les gens qui viennent ce respect euh, et puis cette, ce, ce lien invisible quoi qu'il y a entre les hommes et qui font qu'il y a des liens forts qu'en fait c'est pas juste euh, salut au revoir quoi c'est il y a la reconnaissance dans le parcours, et puis souvent, on a sauvé des vies ici, quoi. Enfin, des, des destins, quoi, on va dire, comme ça. ouais, comme ça. Bah moi je, ouais voilà. J'aime le dire,
0: quand je parle de, 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 de ce que j'ai vu dans cette salle, ouais c'est ça. Pour moi, Faisal, il est a eu ce rôle d'éducateur, ouais. dans le sens, euh, au-delà du coach de boxe, ouais. il a sauvé certainement des vies euh, ouais.
1: et des destins. ouais, ouais. Donc, euh, ouais. c'est génial. Salut au passage euh, bah Sarah, hein, Sarah O'Ramoun, que j'ai voilà, un super épisode avec elle, où là, pour le coup, on a... Plus parler, euh, effectivement, déjà de cette relation de confiance entre l'entraîneur, le, le coach euh, et puis l'athlète. Enfin, l'athlète, en tout cas, le, celui qui aime euh, s'exprimer dans cet art. Euh, et puis, en plus, bah, Sarah a eu le privilège de, et surtout cette audace de pouvoir euh, m'introduire la boxe dans le monde féminin ou le monde féminin dans la boxe. Euh, l'un dans l'autre d'ailleurs et au final aujourd'hui euh, de voir une boxeuse c'est presque une évidence alors que quand elle a commencé à boxer elle ben, c'était de critique et de jugement quoi. donc c est c est clair. la boxe aussi a fait, fait, partie de la, fait le miroir de la société a fait les, les choses dans le bon sens euh, qu'on peut parler de jeunes des destins un peu chaotiques là, qui, qui se reprennent en main puis bah, des femmes qui peuvent s'exprimer aussi avec leurs différences euh, leur féminité et puis aussi des fois avec des cultures différentes c'est clair c'est un beau brassage moi je trouve dans ces salles c'est ça. C'est pour, pour ça qu'on aime le sport. Hein,
0: <rire> c'est pour ça que la boxe moi, ouais. me fascine. Euh, pour ça, je trouve que voilà, ouais. c'est
1: euh, génial à ce niveau-là. C'était une belle entrée en matière. Euh, maintenant, bah, je voulais ouais, prendre le, le, la deuxième chose qui était bah, champion de ma vie, puisque c'est le titre de ce podcast. Mais c'est plus que ça. Euh, et toi, tu nous as scotché sur champion de, de ma vie euh, à l'EM. Je dis nous parce que tout le monde me l'a dit. Mais c'est qui ce... Ce monsieur 100 000 votes, on va pas reparaphraser re un, un chanteur JPR, euh, perds, <rire> mais, cool, mais bon, t'as rien d'un chanteur mais t'as autant de d'énergie que lui sur scène et sinon même plus et puis un boxeur, sans te, te, te comparer à un Mohamed Ali parce que t'es es, pas Mohamed et t'es Dylan mais t'as une énergie de dingue, t'as une, une éloquence incroyable, c'est hyper fluide c'est euh, rythmé, il y a tout et donc pour toi euh, bah, la, la question est la suivante finalement mais bon, reste que tu me dises ça représente quoi champion de ma vie pour toi euh, bah, Je me suis trouvé une nouvelle passion
0: <rire> vrai. ouais carrément ouais. j'ai ai toujours aimé euh, j'ai ai toujours bah, il y a fait ça qui arrive qui vient de passer la porte désolé de, de couper euh, mais, euh, mais j'ai ai toujours aimé euh, parler quand j'étais en cours en école de commerce et tout ce que, ce que j'appréciais le plus c'était euh, l'oral c'était euh, mm -hmm. euh, si n'avais pas fait de boxe j'ai toujours dit que j'aurais voulu faire du théâtre donc euh, du coup, maintenant que j'ai arrêté la boxe, euh, j'aimerais en faire. C'est vrai. Euh, ouais, j'aime je, je, chez moi, avec ma copine, la faire rire en me donnant sketch, euh, raconter des, des bêtises. Euh, voilà. J'aime le jeu de la parole, j'aime la musique, j'aime tout ça. Et du coup, champion de, champion de ma vie, bah, c'était euh, un moyen pour moi d'apprendre de, de, comment m'exprimer en, en public, comment construire un, un « talk » pour qu'il ait de l'impact, hein, comment on construit, des plein de choses que je ne connaissais pas, comment est-ce qu'on met une problématique en place, comment est-ce qu'on attire euh, le, le public euh, dans son énergie, dans ses émotions, et, euh, et aussi à réussir à, de réussir à faire passer un message. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est cette idée euh, de par la parole, à réussir à transmettre un message de quelque chose qu'on a vécu, mais de, de permettre à des gens potentiellement d'en tirer une leçon, une leçon pour eux aussi. Donc euh, moi qui ai arrêté ma carrière, c'était aussi assez symbolique, parce que je me suis dit... Bah, j'ai fini de combattre, mais quelque part, je ne mets pas euh, tout ce que j'ai fait, tous ces combats pendant 16 ans euh, au placard. Grâce à ma parole, je peux aussi continuer de transmettre un peu mon expérience et ce que j'ai vécu et de le faire vivre. Et euh, pour moi, champion de ma vie, c'était ça. Quoi. Donc, euh, Le soir, quand j'ai parlé euh, ce soir-là, euh, <rire> j'étais euh, super content de
1: pouvoir euh, refaire vivre tout ça et, euh, et du coup, ça me donne envie de continuer. Du coup, c'est tellement facile pour moi de poser la question comme ça, mais euh, ça peut provoquer mais... Il y a un peu de moi à médalier en toi quand même. Quand, tu, quand on a fait l'introduction, tu vois, on parle de la punchline, euh, le, de, de maîtriser un petit peu l'esprit de l'autre par ses, son éloquence. ouais Ali, son éloquence, ouais, son impact. Enfin, ouais. voilà. Il était un maître hein, pour ça. <rire> un maître, ouais par, par la provoque Mais toi, du coup, tu t'es tu ressenti un petit peu cette... Euh... Ouais. Cette vibration sur scène, quoi.
0: Ouais, ouais, j'ai adoré. J'adore. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était ce. Euh, déjà, j'aime rire, rire. Donc, j'aime faire des blagues et tout. Donc, euh, du coup, j'ai aimé. J'ai ouais. ai, ai aimé euh, faire un truc à mon image et j'ai aimé avec. Euh, j'ai aimé travailler dur pour trouver les bons mots et réussir à transmettre vraiment euh, l'énergie que j'avais euh, euh, envie de transmettre par euh, dans mon message. et Bon, ça a été. Ça n'a pas été facile parce que j'ai revu mon truc dizaines des dizaines de fois jusqu'au moment où j'ai trouvé les mots justes selon moi pour réussir à, à communiquer ma pensée, quoi le fond de ma pensée. C'est pas facile. Oui. C'est hyper dur. Ouais. Ah, franchement, entre le, entre le premier G où j'avais fait des phrases à rallonge qui du coup ne représentaient pas du tout ce que je souhaitais communiquer. Ouais. Et le dernier G où en fait j'ai après m'être repris à 10 reprises dessus, à rendre fou folle ma copine, à lui faire tous les soirs le, <rire> le talk et tout. Et enfin, j'avais réussi à le simplifier, à faire un truc euh,
1: à, à, à mon image. Ouais. Et euh, là, du coup, ça rendait le truc plus authentique aussi. Alors, c'est ce qui est dingue, c'est qu'on ne se rend pas compte de tout ce travail dont tu nous parles, ces euh, relectures, ces modifications, euh, euh, plan A, plan B, plan C, plan D, enfin dans, dans toutes les coutures, pour qu'au final, on te voit sur scène avec une aisance et une facilité à, à transmettre justement ce message avec les anecdotes, les histoires, les blagues, les sourires, enfin tout ce qui va bien. Euh, on sent que pour avoir atteint cette fluidité il y a un grand travail enfin du coup là, là, pareil là, ça, quand je le dis je m'écoute je me dis ça, ça me fait vraiment penser à la boxe quoi, en fait
0: ouais bah c'est clair que c'est clair que c'est euh, ma carrière de boxe c'est la rigueur que ça m'a demandé <rire> pour euh, gagner des combats pour euh, maîtriser un, un coup euh, et du coup de le faire avec aisance dans le ring ouais. Bah, euh, je me dis aujourd'hui, bah, quand j'entreprends, quand je fais un projet et tout, mmh. si je veux euh, réussir à rendre ça facile, ouais. il va falloir que je m'y mette quoi <rire> la queue. Ouais. et du coup là, le, le talk c'est un peu ça, au début j'étais assez confiant parce que je savais ce que je voulais dire je l'avais mmh. vécu, quoi. Mmh. et après avoir rédigé le premier G, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait non, c'est un métier, et du coup il faut travailler et là j'ai passé beaucoup d'heures
1: et après ça a rendu ça assez fluide et euh, c'est un pic euh, d'ailleurs, bon, on ne on parle pas du sujet mais on va, on va en parler maintenant parce que entre le départ et la fin, le sujet est à peu près le même. Je crois que tu voulais parler de la prise de risque. Ouais. Quoi et pour le coup, on, on, ça va nous ramener tout de suite après sur ta carrière parce que, ok, prise de risque, on peut le comprendre dans la boxe, mais bon, quand même, tu n'es pas non plus à faire un, un truc ultra dangereux. Tu vas nous rappeler qu'il y a des risques quand on fait de la boxe, quand même, malgré tout. Euh, mais ce n'est pas un sport extrême, j'ai envie de dire, comme ça. Donc, pourquoi parler de prise de risque, finalement et euh, qu'est-ce qui fait que, toi, euh, ce terme ou cette notion euh, te fait sens pour toi ou a de ou... l'importance bah, euh,
0: En fait, c'est grâce à Champion de ma vie que j'ai vu que j'avais pris des risques selon le mode de pensée euh, commun, on va dire. Enfin, ouais. C'est que selon moi, comme c'était ma passion, je n'ai jamais eu l'impression d'en prendre, en fait. Et euh, du coup, Champion de ma vie et, en, et aussi ma retraite et tout, j'ai été amené à, à repenser tout mon chemin et tout ça. Ouais. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup... Je ne les écoutais pas, mais pour beaucoup, ce que je faisais, c'est-à-dire euh, pendant mes études, euh, de faire le choix de faire de, de, des études en horaire aménagé, et à la fin, après avoir eu mon diplôme, de me consacrer exclusivement à ma carrière de boxeur, donc euh, je ne faisais plus que ça, euh, et de compter sur ça pour, pour vivre et gagner ma vie, euh, ça paraissait fou pour beaucoup, mais pour moi, c'était ma passion et c'était juste logique. Donc euh, pour beaucoup, c'était un risque euh, du style, euh, le risque de ne pas avoir de carrière, le risque de ne pas apprendre à travailler en entreprise, le risque de perdre du temps... Pour moi, c'était juste en fait euh, un sport pour lequel j'avais tout donné pendant plus de 10 ans. Et euh, mon rêve ultime, c'était d'être boxeur pro et d'en vivre et de faire des grands combats. Mm -hmm. Donc en fait, c'était juste logique et normal. Euh, C'est pour ça que je parlais de, plutôt que de prendre un risque, qu'on tente de sa chance. Et après, dans, dans, pour, être, euh, pour parler plus de boxe pure, le risque, il est euh, tout le temps là, entre guillemets, parce mm -hmm. que dès qu'on est avec qu un adversaire en face de soi... On a le risque de prendre un coup ouais. à chaque fois qu'on tente quelque chose. Et c'est un peu, je trouve, un condensé de la vie, euh, un ouais. combat de boxe. Oui, on n'aime on... pas trop se prendre des coups. Ouais. Ben, voilà, on est obligé, si on veut tenter des choses. On... Uh -huh. Voilà, donc euh, c'est assez symbolique, je trouve, un combat de boxe. Je trouve que dans un combat de boxe qui va durer 36 minutes, 12 rounds, de 3 minutes, uh -huh. on, peut avoir, on peut raconter une histoire. Ouais. Et euh, ouais. chaque combat, c'est un peu l'histoire d'une vie. Tu vois. Ouais. Et, euh, et moi, c'est un peu ça. Tous les combats que j'ai eus, dans ma tête, c'était un peu une histoire entre la préparation, les, les blessures des préparations, les. Euh, les risques à prendre, j'ai déjà fait un combat avec une main cassée, j'ai fait, fait des combats avec mes yeux où j'avais des problèmes pendant 4 ans. Euh, et à chaque fois, il y a cette notion de risque, de danger. Et le, le, le risque de perdre la, la vue, là, pour le parler la, la vue. Oui, complètement. Ouais, ouais. Alors je boxe, c'est non seulement avec une mauvaise vue, <rire> donc bon, euh, ça peut être déstabilisant, et, euh, et aussi bah, le risque, tout simplement, de prendre un mauvais coup. Alors, en boxe, moi, je me disais tout simplement qu'en boxe, de toute façon, avant un combat pro qui dure 12 rounds, on sait une décharge comme quoi, on en sait qu'on peut avoir une hémorragie interne. Un signe euh, pour chaque match, euh, euh, ouais. ouais. ah ouais. Pour les assurances et tout, on signe. Avant chaque combat, la veille, on met le nom de qui, euh, ouais. qui on va appeler si jamais il y a un problème. Ouais. Et puis, on sait très bien qu'il y a des accidents tous les ans. Ouais. Des, des boxeurs qui, qui rentrent chez eux ou qui sortent dans le vestiaire et qui font une hémorragie interne,
1: un odème cérébral. Et pas quand tu parlais des assurances, ça fait partie des, des risques qu'accepte un assureur si, as, si tu... Avec la licence de boxe, si on a rempli ouais. les cases pour être boxeur pro,
0: selon la, le règlement de la Fédération française de boxe, ouais, ouais on est assuré à une certaine échelle, hein, ouais. Ouais. voilà. C'est mieux de prendre une, une mutuelle en plus, une assurance. Ah, tu sais, oui, c est, c est, c est une parfaite. voyant. Oui,
1: voilà, ouais. On va appeler les copains qui gèrent ça, comme Antona, par exemple. Voilà. Exactement. <rire> c'est exactement ça. Antona, euh... il peut te caster. Oui, pour les auditeurs, quand même, Antona, toi, tu connais. Mais non. Antona Rosier, hein, qui est un balleur pro, qui a, qui a été le, le pointu de l'équipe de France. C'est son job, aujourd'hui, entre autres, hein, d'assurer des risques. Euh, ouais. Et toi aussi, tu étais dans d'autres risques. On va en parler, hein, tout ça, parce que j'ai envie d'aller sur plein de sujets avec toi. Euh, ça va être le risque, c'est de ne pas être cohérent dans, dans, la, dans, la, dans notre... Dans notre histoire, c'est pas très grave, tu me diras, mais euh, voilà, je, je vous prie de m'excuser, je prie de m'excuser, comme je le fais souvent d'ailleurs avec les auditeurs, m'excuser parce que des fois ça part un peu dans des, dans des horizons qui n'étaient pas prévus. lié quand même que moi. <rire> le Chacun verra le lien, là où il le maître. Hein, ouais. Et toi aussi d'ailleurs, je me guide aussi à toi, euh, Dylan, donc n'hésite pas à faire des, des transgressions, des vannes, enfin, des digressions en tout cas, si tu veux zoome certains, sur certains points particuliers. particulier. Euh, là, on était dans l'assurance. prise <rire> <Ouais. rire> de risque, qui dit prise de risque assurance de hein, forcément, enfin, ouais, on prend des risques soit on gère ses propres assurances, soit on, soit on paye quelqu'un ah, pour l'assurer. Et ouais, ouais. Et ouais et dans, dans ce milieu d'un, bah, j'imagine que oui, on paye une assurance chère pour euh, ouais. parce que les risques sont élevés quoi. Exactement. Ouais,
0: ouais.
1: Mmh. Donc, euh, mais voilà, mais moi, pour autant, sincèrement, j'ai jamais eu l'impression de prendre des risques. Euh... C'est enfin, ça est qui est intéressant. Dire, voilà. Mais oui, non, mais je, euh, c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, si on, on clôt un petit peu le sujet, champions de, de ma vie. Parce que bon, champion de ma vie, quand je pose la question, ce n'est pas juste ce que tu nous réponds. Et ça, c'est la, la ouais. technique. Mais après, certains vont répondre, bah, champion de ma vie, c'est m'exprimer dans ma vie, être heureux, etc. Et, et toi, tu nous amènes ça avec ton, ton parcours sur cette, cette, cet apprentissage de la prise de parole. Euh, le, bah, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ouais, si, si ça, En fait, c'est le, le message euh, pour toi, vu de l'extérieur, prendre des risques. Les autres, ça, toi, c'est normal. Mais pour les ouais. autres... Wow. Mais tu des risques que tu prends. Et là, pour toi, ça a été un travail pour essayer de, 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 de comprendre ce processus, qui a, que ça a été simple pour toi à la fin, ouais, de, et le de, mettre en mots. De, de,
0: de, 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 tu veux dire de revenir en arrière et de dire,
1: ah oui, c'est vrai que j'en ai pas. Bah ouais, parce qu'en fait, pour, pour le résumer, y a, quand toi, tu as des choses que tu fais de façon automatique, mais c'est tout un processus d'apprentissage que tu as fait avant. Et les gens, quand ils voient ça, ils disent « Mais c'est dingue, comment tu fais ça ?» ben ouais. En fait, ce qui est automatique pour toi ou simple, c'est une expertise pour d'autres. Peut-être, ouais, ouais. Donc, la prise de risque pour toi, tu es l'expert de la prise de risque. Mais, en fait. mais, le, mais le truc, c'est que je, je pense aussi que euh,
0: euh, moi, je suis un passionné. Donc, si ouais. tu veux, euh, des fois, je suis ouais. tellement passionné par un truc ouais. que dès que je vais le vivre, je vais penser qu'à ça et tout ça. Donc, ça va être la question de... de, de... De m'investir dedans ou non ne se pose même pas dans ma tête. Que je vais y aller. T'as la flamme. Et euh, voilà, ça brûle. Et j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Euh, quand il y a un truc que j'aime, même ma copine, je l'aime, euh, passion. Enfin, c'est voilà, je suis comme ça. Et quand je n'aime pas, c'est pareil. <rire> et, euh, et du coup, euh, mais, mais du coup, je suis, euh, par exemple, demain, si tu me disais euh, euh, là de prendre le risque de tout arrêter pour partir euh, mmh. vivre à Bali, euh, le reste, à rien. Ouais. Ben, c'est un truc que je ne ferais pas. Donc en fait, est-ce que la prise de risque, ce n'est pas selon la vie de chacun, selon ses passions, selon. Euh, moi, ça a été simple pour moi de m'investir dans la boxe et de faire de ma passion mon métier. Euh, mais je suis sûr que toutes les gens qui ont une passion, s'ils
1: s'écoutent, ils pourraient le faire. Effectivement. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais. Dans ma tête, c'est un peu ça aussi. Ça, ça, ça pourrait être un autre sujet, faire de sa passion son métier. Euh, moi, ça on peut paraître pour un parce que finalement, on n'a pas absent de travailler. Quoi. Non, <rire> moi, c'est ça qui est fou. J jamais... j
0: Limite, quand j'étais payé pour mes premiers combats pro, ouais. Euh, et les, bon les, les premiers qu'on va prendre n'étaient pas payé beaucoup mais à la fin c'est vrai que j'avais c'était des, des belles sommes d'argent mais moi j'ai le droit de le dire non ou... ouais bah le, le dernier combat j'avais gagné 50 000 euros ouais. pour euh, juste pour le, le combat après il y a les sponsors qui vont avec et tout enfin, ah. j'ai pas de tabou avec ça je le je ouais, vous ouais. le dis on se... et et, euh... je savais pas ça ça descend après des niveaux tu vas dire des combats et ça dépend des, et... des et... combats ça et... peut être 50 000 pour le même combat ça peut être 50 000 comme ouais. ça peut être 20 000 suivant la télé suivant les sponsors suivant beaucoup de choses ça peut être 200 000, suivant l'audience ouais. qu'il va y avoir voilà ouais, ouais. c'est il y a vraiment pas de règle ouais. euh... Et un champion du monde peut gagner un million comme il peut gagner 30 millions suivant l'impact qu'il aura à la télé. Bien sûr. Donc bon, il n'y a pas trop de... Oui. En tout cas, cas j'ai jamais gagné comme un footballeur. J'ai vécu mon sport et euh, j'ai pu être, euh, j'ai envie de dire, assez intelligent entre guillemets. pour ne pas dépenser cet argent et l'investir, euh, oui. tout ça. Alors que ça aurait pu partir très vite parce que ce n'était pas non plus des sommes oui. énormes par rapport aux heures que j'ai passées dedans. Bien Mais, mine ah oui. de rien, quand moi j'avais cet argent qui arrivait sur mon compte en banque après ah un combat, j'avais l'impression de... Ouais. Je me disais, bah, j'ai juste fait ma passion, <rire> j'ai fait mon combat. Et ça, c'est vrai que c'était fou. Ouais. Je me disais, putain, je vais
1: gagner de l'argent et me faire un truc qui me fait rêver depuis tout petit. Quoi. Ouais. Tu, veux, tu veux nous raconter, du coup, tu disais tout à l'heure que tu viens du Sud, euh, c'est quoi ton parcours, ta famille, etc., ton environnement Et tu disais que je suis très vite tombé dans la marmite de la passion de, 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 ouais. de faire ce que j'aime. Mais c'est venu de tout ça
0: euh, Alors, moi, donc, j ai, j ai, je suis né euh, à Cannes. Dans le sud de la France, j'ai grandi euh, donc dans une famille de cinq personnes, euh, aimante, une famille aimante. Euh, euh, j'ai une jeunesse à Valbonne, un petit village génial avec des amis d'enfance que j'ai encore aujourd'hui. Euh, et puis très tôt, mon, mon père était sportif depuis toujours. Et puis à l'âge de, de six ans, il m'a mis au karaté parce que mon parrain est maître de karaté. Il est cinquième dan. C'est un grand maître en France reconnu. Et, euh, et moi direct en fait le jour où j'ai euh, testé les tatamis de karaté j'ai commencé à me prendre de passion par, euh, pour Bruce Lee pour euh, tous les films d'arts martiaux euh, je me réveillais le samedi matin à 7h dans le jardin torse nu pour faire des kata mes parents venaient me chercher pour me voilà. je, je voulais vraiment sentir la douleur de l'entraînement me sentir guerrier. Me... Mmh. c'est un truc qui me passionnait j'ai fait, euh, fait des, 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 des centaines de combats de karaté parce que c'est des combats en, par compétition si on gagne on en faisait 3 à 4 dans la même journée et mon père était euh, fan aussi, parce que c'était qu'il un... adorait le karaté, euh, voilà. Et en même temps, je faisais du skate, j'étais passionné de skate. Et un jour, à l'âge de 12 ans, euh, grâce à notre club de karaté, on a eu des invitations pour, euh, euh, un, pour assister à un combat de boxe qui avait lieu au Canet, qui était le championnat du, le championnat du monde de Bray Maslum contre Juan Reveco, un Argentin. Et ce soir-là, donc à la palestre, euh, j'ai assisté à ce combat, j'étais proche du ring. Ah oui, d'accord. Et là, euh, bah là, en fait, c'est simple. Hein. Je suis parti de la... En partant de la salle, j'ai dit à mon père, le karaté, le skate, fini. fini. Euh, moi, je veux faire ça. Je veux vivre ça. Parce que La salle était pleine. Ouais. Il y avait de la musique pendant les combats. Ouais. Il y avait une émotion, mais c'était incroyable. Et, et euh, mmh. Brian Vastum se déplaçait vraiment avec une aisance folle. Ouais. Et euh, il est devenu champion ce soir-là. Mmh. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et, euh, et j'ai dit à mon père, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Pendant des mois, je disais, je veux faire ça. Alors, eux, bien sûr, ma mère et mon père n'étaient pas... Forcément pour. Et après, j'ai eu euh, le droit à faire un premier entraînement. Et après, c'était fini. Après, mmh. euh, après voilà. J'étais piqué. Je ne pensais qu'à ça tout le temps. Et, euh, et voilà. Donc, euh, la petite histoire, voilà. Ça, c'était dans le sud de la France. Euh, euh, J'allais mes, mes, au lycée en, au collège puis au lycée en parallèle. Après, il y a eu une euh, histoire de famille un peu compliquée. Divorce, tout ça, machin, qui m'a encore plus poussé mmh. à m'investir à fond dans ce que je faisais. Et à, et à ne jurer que par ça. Mmh. Et c'était devenu vraiment obsessionnel. Et je suis À quel dit... moment tu t'as fait attaquer je ne sais pas, quand tu sais bien vraiment un truc que tu... Ta... J'ai euh, 14 ans. 14 ans, euh, 14 ans, je me souviens avoir dit à ma sœur à 14 ans, euh, euh, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me donne... Euh... Et on était sur la terrasse de chez moi, on avait toutes ces histoires de famille et tout, et j'avais dit à ma sœur, euh, j'ai trouvé quelque chose qui me rend heureux et qui me pour lequel je veux me battre, qui me... voilà. Et elle m'a dit d'accord mon frère, d'accord, c'était ma grande soeur, d'accord mon frère c'est bien, je suis content pour toi, mais elle ne comprenait pas que ça venait vraiment du plus profond de moi et que c'était un truc... Donc
1: voilà, et après, euh... et après du coup bah, l'objectif c'était de faire mon premier... Et quand tu dis aujourd'hui 15 ans plus tard, c'est encore dans ton cœur, tu vois, ce que tu vois c'est comme si c'était hier, ah, ouais. ce moment-là avec ta sœur, là, tu Ah, je m'en rappelle parfaitement. Ouais. Et, euh, et, euh...
0: et du coup, moi, tout ce chemin-là, ouais, j'en suis super fier. parce que la boxe m'a permis de me développer, d'être de me... De me construire aussi un caractère, de, de me faire du bien, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans ce sport. Et, euh, et voilà, d'avoir des expériences de vie euh, euh, que, que seul ce sport-là aurait pu me faire vivre. Enfin, je veux dire, de, de, de faire ces combats-là et tout ça, c'était des moments de vie euh, dont je serais toujours nostalgique, tu vois. Mm -hmm. Et en même temps que je suis fier d'avoir vécu.
1: Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, donc euh, voilà. C'est toujours dur d'entendre ce genre de, de discours, parce qu'en fait, on sent bien qu'un sportif, et même dans d'autres euh, disciplines que le sport, hein, où on sent qu'il y, y a vraiment un engagement, euh, il y a une émotion, il y a de l'envie, enfin, il y a tout, quoi, ça nous habite de l'intérieur. Et, et ce que tu viens de dire, oui, on sait qu'on vivra pas forcément ces mêmes euh, moments d'euphorie, e d'excitation, peu importe le terme. Là, on va revenir sur ton parcours, mais là, au jour d'aujourd'hui, tu as fait une croix sur cette, euh, ces, sens, ces sentiments qu'on peut ressentir à ces euh, moments-là
0: Ouais, bah alors on espère toujours les revivre un mm -hmm. peu, mais, euh, mais euh, j'ai des fois ça me fait toujours mal d'y penser, parce que des fois, dès l'autre fois par exemple j'étais à la maison, et euh, j'écoute je, je, euh, une musique, et je me rends compte que la dernière fois que j'avais écouté cette musique, c'était lors de mon dernier combat dans le vestiaire. Et en l'écoutant et en fermant les yeux, j'ai ressenti oui. ce genre d'émotion que j'avais à ce moment-là, qui était vraiment de vivre dans l'instant présent, de me dire « Allez là c'est bon, de toute façon on y va, t'as fait tout ce qu'il fallait, y a plus qu'à ». Et de, de sentir le, le, la chaleur, de l'adrénaline, l'échauffement, l'humile chauffante sur le corps, l'atmosphère le, du, du combat. Et là, je me suis dit, putain, j'ai 16 ans, je me suis battu pour vivre des combats au plus haut niveau comme ça. Et le haut niveau, c'est éphémère. Surtout que moi, qui l'ai arrêté très jeune. Et, euh, et de me dire, bah ouais, j'ai goûté au très haut niveau et à des combats très durs et très forts, euh, euh, entre, mes, entre mes 23 et mes euh, 27 ans sachant qu'il y a eu deux ans de pause pour le Covid euh, voilà euh, on se dit toujours ouais, j'aurais aimé goûter une dernière fois et en même temps euh, ouais. je, je suis très heureux aujourd'hui mais j'aurais toujours ce petit, ce petit truc euh, ouais. ce petit manque ouais. et je sais
1: que je le retrouverai pas ailleurs ouais, 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 ouais. Je, ça, ça je l'accepte enfin, tu as eu le, la joie le bonheur d'un temps de vivre ça quoi, voilà ouais. J'ai trouvé des
0: réponses à mes questions. Tu vois ah. C'est-à-dire que quand j'étais petit et que je me demandais euh, devant ce combat de Brian mais je me disais, putain, j'aimerais vivre ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir oui, oui, oui. Et ben, bah, un jour, j'étais là dans le ring euh, avec la télé en direct euh, pour un combat pour un gros titre euh, devant 10 000 personnes et je me suis retrouvé d'un coup à sautiller, à devoir taper le mec en face et à gagner.
1: Ah. Donc je l'ai ressenti. Ouais, oui. donc, je le sais, je sais ce que c'est. Donc euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu es ado euh, et tu as la flamme intérieure et ce moment où tu es sur le ring, justement, ça y est, c'est une sorte d'aboutissement. Mais comment ça, ça s'est passé pour arriver à ce niveau-là
0: Bah, Ça a été long, hein. ça a été long. Euh, et euh, ça a été hyper long parce qu'au euh, début, quand on commence la boxe, on fait, euh, avant 14 ans, on fait ce qu'on appelle des combats de boxe éducative. <rire> donc, c'est des combats où on n'a pas le droit d'appuyer les coups. Euh, voilà, donc euh, ça, j'en ai fait une vingtaine. Après ça, à 14 ans, on passe amateur. Amateur, on combat avec des casques et des t-shirts c'est des combats qui durent trois rounds et là cette fois-ci on a le droit d'appuyer les coups et on a le droit aussi de mettre KO l'adversaire si on peut donc, donc le combat peut être arrêté avant, avant la limite et donc là je suis allé étape par étape d'abord j'ai été champion départemental et je rêvais de ça et après ce titre de champion départemental m'a permis de faire le championnat régional j'ai été champion régional et après le titre de champion régional m'a permis d'avoir accès au critérium national à l'époque où je m'étais pris ma première raclée. Et du coup, bah là, j'étais redescendu d'un étage. Oui. voilà Après, l'année d'après, je suis redevenu champion rédé départemental champion régional, oui. championnat de France. Oui. En demi-finale, je me fais voler un vol qui a été reconnu par le, la Fédération française derrière. Oui. Du coup, après ça, j'ai été appelé en équipe de France pour faire le match retour en interne en équipe de France. Et le mec, je le dérouille. Oui. Et du coup, après ça, j'ai été sélectionné en tant que numéro un, euh, un français dans en équipe de France. C'était catégorie, c'est-à-dire c'était à cette époque-là, c'était les 64 kilos. D'accord. Donc c'était les poids Walter. T'es
1: en Walter. Ouais. Alors en pro, j'étais à 69 kilos 800. Ouais, parce que avant de passer, oui, après, après. Là, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Ouais. Ah ouais. Donc déjà si jeune, tu, ça va vite quoi en fait quand même. Ouais, ouais. Ça va vite. Hein, ouais. Et donc là après, voilà, j'étais en équipe de France. Ouais, parce euh... que là, t'es, dé... tu m'en pas, 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 une dé détection, mais En fait, t'es sélectionné quoi. Te ouais, vois,
0: Alors bah, la détection, c'était une retour, c'était de... de partir en stage en équipe de France à l'INSEP et de... de faire des mises de gants. Ils appelaient ça des tests match. Mm -hmm. Euh, pour prouver que c'était moi le numéro 1. En fait. C'est là que j'ai voilà. <rire> mis la raclée. Et c'est là que j'ai mis la raclée. Si tu veux, la boxe, c'est comme ça, le sport de haut niveau. Et après, et après ça, je suis parti avec l'équipe de France euh, mmh. pour un premier combat. Euh, c'était à Francfort-sur-Ordeur en Allemagne. Mmh. Et là, au premier tour, je bats un Croate. C'est deuxième tour, donc c'était un championnat d'Europe. Mmh. Euh, je tombe contre un Ukrainien qui avait été médaillé au niveau mondial. Mais moi, j'étais junior 1, 30, du 31 décembre. Et lui, il était junior 2. Et il était début d'année, il était mmh. beaucoup plus costaud que moi, on aurait dit que c'était un adulte à côté de moi et il m'a mis une raclée, à nouveau. Mmh. Je suis encore descendu d'un étage mmh. et je suis rentré en France et alors là je me suis encore entraîné entraîné. Enfin, c'était toujours ça. Le, la, la boxe amateur, c'est un chemin qui est très long euh, jusqu'au jour où après j'ai gagné les ceintures Montana, c'est une ceinture européenne en amateur où j'ai fait en tout j'avais 60-65 combats, euh, j'avais très peu de défaites, je ne même pas à dire combien aujourd'hui, j'avais 5 ou 6 défaites mmh. maximum. Et, euh, et à l'âge de 19 ans, euh, donc du coup, c'était en, euh, euh, en 2014, ouais. euh, 2013, pardon. Euh, il commençait à préparer les, 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 la sélection pour 2016. Et il y avait déjà un boxeur qui, était 3 ans, qui avait trois ans plus que moi, Suleiman Sissoko, qui était déjà présélectionné pour les JO mm -hmm. euh, dans ma catégorie. Et du coup, il m'avait gentiment dit, bah, à ton tour, il faut que tu attendes les, prochains, les prochaines Olympiades. Mm -hmm. Moi, j'avais dit, bon, bah en fait, moi, c'est la boxe pro qui m'a fait rêver depuis tout petit. Mm -hmm. Donc, je ne vais pas attendre quatre ans avec euh, ouais. voilà, en amateur, je vais faire le choix de, étant donné que j'avais déjà le pédigré qu'il fallait pour passer professionnel, euh, je vais faire le choix de passer pro. Et du coup, à 19 ans, fin de, fin de ma 19e année, j'ai pris ma licence professionnelle qui a été acceptée, et j'ai fait mon premier combat pro euh, à 20 ans tout pile, euh, en 2014. D'accord. Et, euh, mmh. et donc là, le début en professionnel, où au début, j'avais pas de moteur, j'avais pas de ouais. télé, j'avais pas premier combat où tu payé 200 euros, au lance-pierre, organisé par un club associatif. Oui,
1: parce que là, euh, quand tu étais amateur, euh, tu n'as pas plus d'aide financière aussi Tu es, 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 es à sa chaîne, euh, dans, dans les non. catégories de non, non à, à,
0: Alors, alors euh, quand tu es, es à l'INSEP, on a le statut de sportif de haut niveau. Ouais. Euh, mais pour avoir des, euh, des, euh, les sponsors et euh, ouais. vivre de ça, il faudrait être interne à l'INSEP et être, euh, ouais. être médaillé au JO, ouais. aux championnats du monde et avoir déjà... Ouais. Euh, alors que moi j'avais 18 ans, j'étais mmh. un jeune senior. Ça veut dire qu'à côté tu as les études. Ah moi faisais, moi je faisais mes études à côté. La boxe c'était bah, juste ma passion et j'avais ce rêve dans ma tête d'être pro. Ouais. La boxe amateur ça ne me faisait pas rêver. Moi ce que je voulais et être pro c'était de faire des grands combats. Ah, okay. Moi ce que je voulais c'était faire des combats de douze rounds, torse nu, devant une foule
1: ouais. et, euh, et vivre ce truc là de combat dur. Ouais. Je n'aimais pas trop ces combats. Quand tu avais ouais. vu Ascloum à l'époque, il, il, avait, il, avait, il, il était passé en pro du coup. Ouais. Parce ouais, que c était c était, euh, ce, ce, ce qui t'a fait rêver, c'est pas de le voir champion. Il a été champion olympique, champion olympique, ouais, 2000. C ouais, si c'est ce qui t'a fait rêver, c'est après sa euh, carrière pro, quoi. Ouais, il est passé pro en 2000, déjà. Ouais, il est passé pro en
0: 2000 et il est devenu champion du monde en 2007. Ouais, donc c'est pour ça, il a, il a et c'est le chemin qui est beau aussi dans sa carrière. Ouais. Il ouais. est devenu champion du monde en 2007, 7 ans après. Ouais. Et ce soir-là, bah, du coup,
1: euh, ouais, je l'ai vu, quoi. Ouais, et, ouais, euh... et alors, tu peux revenir sur amateur pro. Là, tu dis, bah, on comprend bien que quand t'es pro, bah non, c'est professionnel, il n'y a personne qui te paye et c'est toi qui dois tes résultats. Et tu démarres avec rien. Quoi. Alors, tu, tu démarres avec rien. Alors, alors bien sûr, si j'avais
0: euh, euh, G... si attendu pour faire les JO en une oui. en 2020 ouais. et que je t'ai passé pro à 25 ans après oh. avoir fait une Olympiade, ouais. bah, bien sûr, là, tu as une télé qui va directement venir te voir et tu oui. vas faire des premiers combats bien financés
1: dès le début, médiatisés. Mmh. Et tu pourras mieux les. Tu aurais carrément attendu au tournant avec une grosse pression. On Direct. En plus. Alors, et t es t es évidemment plus évidemment bienvenu. Alors que moi, j'ai commencé à...
0: très jeune, ouais. à peine 20 ans, on va ouais. dire. Et euh, donc le premier combat que tu le fais, tu le fais dans l'ombre, tu le fais contre le, le bas du classement français. Ouais. Et tu y vas. Moi, je suis monté étape par étape. Que mmh. je suis parti tout en bas sans aide et j'ai fini euh, en main event à la télé.
1: Euh, voilà. Donc c'est ça qui, que j'ai aimé dans ma carrière aussi, c'est de faire tout le chemin. Je, ça s'est passé comment, du coup, le premier combat, deuxième, troisième, et tu tu gagné 200 balles, faire rien. Ouais, là l'argent. Je m'en foutais. Moi, j'avais mes études. À je, ouais, je bossais l'été aussi. Je... Alors, je faisais mes études, ouais.
0: je boxais. Et l'été, je travaillais sur les plages et je dormais dans ma voiture souvent, ah. parce que j'enchaînais deux jobs l'été. Les... Tu étais, t étais, de l étais encore dans le sud Ouais, ouais j'étais dans, voilà. euh... <rire> euh, dans le sud. Tu pas migré encore Pas encore. Et j'étais dans le sud, donc j'ai mon premier combat, je boxe que un Marseillais euh, ouais. qui avait 10 ans de plus que moi, un, un maçon, il avait des mains dures, comme de la pierre. Ah. On s'est fait la guerre, je l'ai battu euh, haut la main, mais c'était dur quand même. Ah. Et parce que c'est le premier combat torse nu, premier combat avec des bandages durs, on appelle ça. Donc c'est c'est l'arène. C'est pas la boxe amateur, c'est l'arène. C'est autre chose. t'as
1: plus le débardeur et puis le masque.
0: En dessous des gants et des bandages durs, on appelle ça. C'est des bandages. Ah t'as une différence aussi Les gants, pas les mêmes. Ah oui. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Les coups font mal. Ah oui. Ouais. Les coups font mal. Les gants sont plus petits, plus compacts. Ah oui. Ouais. C'est pas pareil. Ça colle plus fort. Ça colle plus fort. Et puis moi, ça m'excitait entre guillemets la Ouais. Et du coup, au bout de au bout de deux combats. Ouais. Euh, je termine ma licence donc j'avais 22 ans euh, je termine ma licence en études j'avais euh, j'avais que deux combats pro je me disais ça avance pas assez vite bah oui. je prends une, je prends une année de césure avant de faire mon master et euh, et je pars à londres faire une licence en quoi la master j'ai fait un j'ai fait une licence en, euh, en en business management en école de commerce et après un master en entrepreneuriat et stratégie de marque d'accord appelez ça c'était le, le programme grande école de, de, de l'IDRAC d'accord et euh, et du coup, euh, ouais, alors je, donc je ouais. passe pro en 2014. Ouais. Euh, euh, J'avais euh, 20 ans. Euh, deux ans après, j'ai euh, seulement... Euh, deux combats. Voilà, ouais. C'est long. Quoi. Deux combats que j'ai fait dans la première année. Et la deuxième année, pardon je pars à Londres. Je m'y perds même moi dans les dates. Ouais. Non, bon, c'est à peu près. On voit que c'est long. Imagine, tu ne fais pas 10 combats par an. Quoi. Non, non. C'est très long. Et au ouais. début, bah, justement, le, le but, c'est de trouver des organisateurs. Ouais. Quand on n'a pas de promoteur pour organiser, c'est dur. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai fini mes... ma licence je prends une année de césure, je bosse l'été, je mets de l'argent de côté et je pars à Londres. Et je pars à Londres dans le but d'apprendre l'anglais mais dans le but de boxer dans les salles londoniennes. Donc je pars avec mon meilleur ami, lui pour faire son premier job et apprendre l'anglais et moi pour euh, trouver un job comme ça et, euh, juste pour gagner un peu d'argent et en même temps m'entraîner dans une salle londonienne. Et là je vais m'entraîner dans le Runes Gym. Ouais. Dès que j'arrive là-bas, j'avais même pas de protégeant, pas de gants ni rien. On me fait mettre les gants avec un pro qui avait 8 combats, 8 victoires <rire> et, euh, et ça part en guerre. C'est vrai ouais ça part en guerre, euh, vis de gants énorme et tout. Et du coup, il, il, il s'appelait Larry Ekundayo, il avait 31 ans. Mmh. Donc, euh, et là, du coup, euh, ils me disent, ah, t'es bon, on te garde avec nous pour préparer le championnat. Il faisait un championnat international deux mois après. On me dit, bah, on te garde avec nous, tu fais la préparation avec nous et tu sers de sparring. De sparring pour, le... pour lui, voilà. OK. Et on a passé deux mois, du coup, à se taper dessus. Euh, <rire> moi, je, voilà. Donc, euh, voilà, sacrée euh, expérience. Et, euh, et là, du coup, tout s'enchaîne parce que je prends du niveau et tout. Il y a des, des Anglais qui, me, qui veulent me faire des petites propositions. Et en même temps, il y a un promoteur français qui me suivait depuis longtemps, qui s'appelle Sébastien Acariès mm. qui, euh, qui, se remet, qui réinvestissait dans la boxe et qui m'appelle à ce moment-là et qui me dit Tu rentres quand en France Je lui dis bah, Je rentre d'ici six mois, je reste six mois en Angleterre encore. Il me dit bah, Si tu veux, on pourrait commencer à travailler ensemble et je pourrais déjà te faire faire ton troisième puis quatrième combat en France à la Palestre. Et euh, au Canet Rocheville, là où j'avais découvert la boxe mmh. avec Barry Masloum. Mmh. Et là, ça commence à s'enchaîner. Je fais mon premier combat où j'étais sur Eurosport, après le cinquième combat, après le sixième, septième. Et petit à petit, je boxe, euh, non pas le centième français, mais enfin le quarantième français, mais ouais. le vingtième, le dixième, le neuvième. Et pareil au niveau mondial. Euh, voilà, petit à petit, on monte, on monte. Et. Euh, et jusqu'au jour où j'étais euh, en haut du classement euh, français, européen, euh, ah ouais. Voilà, un petit à petit. L'année, là, du coup, ça monte. Donc, ouais. euh, donc euh, entre 2014, en l'année la, où j'ai été, euh, où je suis arrivé euh, dans, dans le haut du panier, on va dire, c'est en 2018. D'accord. 4 ans. Ouais. Donc, ans.
1: Euh, Londres a été une façon de, de, de repartir vraiment sur cette et, dynamique. Je ne t'ai même pas tout dit, parce qu'il y a Londres, ouais. hein, il y a le retour après où je, ouais. où je, où je, où je rentre
0: euh, mmh. en France, je fais mon, mon troisième et quatrième combat. Mmh. Et après, je viens m'installer à Lyon. Ah, c'est là que tu arrives à Lyon. Voilà, okay. j'arrive à Lyon. J'entame mon master et en même temps, je rentre dans un staff
1: professionnel. Ah oui. Avec Faisal et tout ça. Voilà. donc là, tu arrives à tour. la salle à, Urbaine, à Ici même. Voilà. Et là, on va faire mon cinquième. Et tu ouais. fais un côté, excuse-moi, mais tu, fais ton, euh, tu prends fait. des études en master ouais. à, à l'EM Lyon Ah non, à Lidrac. À
0: l'Hydrak, ouais. ok. Lidrac, bien connu aussi. Donc ça, c'est en 2015. Je ouais. vois, 2014-2015, enfin 2015, début 2015, 2014-2015, pardon, j'étais à Londres. ouais Fin 2015, j'arrive à Lyon. Ouais. J'ai cinq combats pro, Et là, je suis enfin ouais. entouré d'un promoteur, d'une équipe pour m'entraîner. Et donc là, avec Faisal, euh, on commence à faire le sixième combat pro avec un promoteur, puis le septième, euh, puis le 8e, puis le 9 neuvième. Après ouais. ça, pour mes études, je dois partir à Dublin six mois. Je pars à Dublin, Faisal m'entraîne à distance. Je trouve une salle là-bas euh, et je prépare mes combats à distance. Je m'entraîne, ma... je, je me lève à 6 heures du mat', je vais euh, m'entraîner. Je vais en cours après pour assurer mes, mm -hmm. mon diplôme. Mm -hmm. Je vais en, à l'entraînement le soir. Ouais. Je dors dans une chambre que je partage avec un autre euh, étudiant. Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et après ça, je rentre à Lyon. Euh,
1: je termine mon master. Ouais. Qu'est-ce que je... tu as le plus appris euh, L'Angleterre, euh, euh, l'Irlande, tu gardes un souvenir où as vraiment, tu dis là, j'ai appris quelque chose, j'ai pris une claque, une baffe, un coup. Ouais, et c'est l'Angleterre Qu'est-ce qui s'est passé là-bas C'est euh,
0: déjà le fait d'être seul avec moi-même, c'est-à-dire que j'avais juste mon meilleur pote qui lui allait faire ses... Uh -huh. La démerde. Qui était dans son combat, voilà. On n'avait on avait même pas... On était dans un appart où on galérait, la ouais. vie allemande était très chère. Uh -huh. On était des étudiants, on n'avait pas de sous. Euh, moi, je me levais pour aller servir des mecs dans un genre de restaurant et puis le soir, j'allais m'entraîner et quand je m'entraînais j'avais personne pour me protéger j'étais j'avais pas mon entraîneur mon, mon coach mon mentor ou quoi j'étais seul à Londres dans une salle que je connaissais pas où on me demandait de payer à l'entraînement à la séance et pour ne pas payer on m'a dit ok très bien si t'es bon tu payes pas là, j'ai mis les gants. Ah oui. C'est comme ça qu'on m'a dit, en gros, euh, tu as gagné ton ticket. Ouais, ouais. Tu as, as le droit de rester, tu as le droit de faire des preuves.
1: Alors, c'est facile de le dire comme ça, du coup, mais c'est un... dans le dur que tu as appris. Quoi.
0: Ouais, grave. Ouais, ouais. Et là, bah ouais quand, quand je me suis retrouvé à mettre les gants contre euh, que je ne connaissais pas, sans autre, personne dans mon coin, ouais. euh, dans une langue que je ne connaissais pas trop à l'époque, ah. je ne parlais pas trop anglais, et à ne moi-même. Bah, voilà, face à moi-même. Et donc, euh, très et bah là, intéressant. Ouais. Et là, les, mi les mises de banque, je les ai gagnées, et puis après, j'ai gagné ma place. Et, euh, et du coup, voilà. Et du coup, euh, là-bas, j'ai beaucoup appris sur moi et euh, aussi pour ma passion dans la boxe. Et puis après, les salles londoniennes ont cette atmosphère aussi que je n'avais jamais connue en France où là-bas, ça sent, ça respire la boxe. Ouais. Ouais. Tout le monde fait de ouais. la boxe, tout le monde pratique la boxe. Les mecs qui sortent du bureau viennent boxer. Euh, ça sent la transpiration, mais la bonne transpire, c'est l'énergie, quoi. Il y a... et, euh, et voilà. Et il y, a, il y a ce truc de challenge aussi, de combat. Les boxeurs qui sont dans les salles, tous les boxeurs pro ils se regardent et du respect, mais en même temps, on sent qu'ils veulent se challenger, qu'ils veulent être meilleurs que l'autre. Il, il y a un truc très compétitif. Uh -huh. Et euh, moi, ça m'a permis de, de passer un step. Mmh. Et quand je suis rentré et que je me suis installé à Lyon, euh, avec Faisal et, euh, et avec ce staff-là, uh -huh. bah là, ça m'a permis de concrétiser tout ça et de passer encore à un
1: autre step à très haut niveau avec cette fois-ci une équipe autour de moi la structure un autre, ouais, une équipe mec. alors que là j'étais seul alors. et pourquoi tu as cette nécessité d'avoir tes études à côté c'est pour te rassurer c'est pour un projet pour la suite c'est quoi la démarche t'as bah, pas le choix
0: bah, alors, bah, bien sûr, bien, alors bien sûr les parents sont vifs à des études hein, ouais, bien sûr ouais. mais même pour moi j'avais ce je même si moi la boxe c'était le mot je voulais faire ça de ma vie je n'avais sais... je... jamais vu quelqu'un gagner sa vie avec la boxe Vraiment. ouais. Jamais vraiment... Euh, j'avais jamais, jamais vu quelqu'un vraiment vivre de la boxe. Donc pour moi, ça paraissait logique de, euh, de préparer la suite. Et aussi, j'avais conscience d'une chose, et c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, ouais. euh, c'est que la boxe, c'est un sport très dangereux, où on prend des coups et tout ça. On s'est arrêté du jour au lendemain. Ouais. Voilà. Et même moi, depuis tout petit, hein, j'avais toujours voulu vivre ce rêve-là, et en même temps, j'ai toujours voulu arrêter jeune. Là, je je m'étais toujours dit... Ouais. Je vais aller ouais. au faux max, mais pas trop longtemps. Toi. Je m'étais toujours dit... Euh, ce qui me faisait peur, c'était que tellement j'étais passionné, je me, disais, je, me dirais, putain, je me disais, putain, mais quand est-ce que, est que je vais savoir trouver le bon moment pour arrêter sans faire le combat de trop D'accord. Et du coup, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose à côté que je construis pour ne pas être dépendant de la boxe, pour ne pas avoir à faire le combat de trop, ouais. et pour me dire, tu sais quoi, si un jour, en fait, ça ça brûle plus au fond de toi comme il faut, tu peux partir et tu peux trouver quelque Redondir, chose qui va aller hein. voilà. Ouais. Donc pour moi, les études, c'était ça. Et aussi, j'ai trouvé un plaisir dans les études en horaire aménagé, c'est que j'avais quelque chose qui me sortait totalement... Euh, de la boxe. C'est-à-dire que le matin, on allait m'entraîner très tôt ici, donc j'étais à Lyon. Mm -hmm. Je prenais le métro avec mes affaires mouillées dans le sac. J'allais à l'Hydraque et là, j'étais dans un climat social qui n'avait rien à voir. Des mm -hmm. mecs qui arrivaient de Lyon 6, euh, un peu bourgeois, machin. On parle d'école de, de commerce. Moi, j'étais qu'un mm -hmm. et tout. Ouais. Donc, ça me sortait complètement de ça et c'était bien. Ouais, c'était bien, ça me permettait permet de, me, de me ressourcer. Ah. Donc voilà. Et après, tu vois, en, en, donc, le master, ça a duré deux ans. Mm -hmm. Ça faisait du coup deux ans que j'étais à Lyon. Mm -hmm. Et en 2017, j'ai eu mon, euh, mon diplôme. Yes. Et, euh, et après ça, du coup, bah, là, j'ai fait le choix de ne faire que de la boxe. Parce qu'à ce moment-là, euh, en 2017, j'avais euh, environ euh, j'avais 11 combats professionnels. Oui. J'avais 11 victoires. J'étais invaincu. Oui. Je commençais à gagner ma vie avec la boxe. C'est-à-dire que j'avais euh, des sponsors qui me versaient un salaire. Euh, mes primes de combat devenaient plus intéressantes parce que mon promoteur, entre-temps, avait signé un contrat avec Canal+. Oui. Mes combats étaient télévisés. Et... Euh, et surtout généralement bah, c'était à carrière ça c'était toujours cette époque, pas ouais. même. et euh, donc mes combats étaient diffusés à la télé ouais. euh, et directement quand j'ai pris ma quand j'ai euh, fait ce choix là de ne faire que de la boxe je venais d'avoir mon diplôme et, euh, et donc bah, je venais le matin ici m'entraîner je rentrais chez moi faire la sieste mmh. je revenais m'entraîner retourner m'entraîner le soir et euh, j'ai fait un combat à la Réunion, au Japon, enfin on que ça s'est enchaîné, mon promoteur organisait beaucoup, il avait le voir en poule lui aussi.
1: Ouais, tu étais 100% dans ta discipline, euh, 100%. Ouais, je faisais
0: ouais, rien d'autre, j'ai euh, voilà, développé une marque comme ça pour le... Tu pour...
1: mangeais box, tu dormais box, tu t'entraînais. Évidemment box, ça. Ouais. Ouais. ça C'est quoi le quotidien à cette époque-là Tu cours tu, tu, tu fais, tiens, pour expliquer ceux qui... font Pas de ouais. box d'ailleurs, t'as as que de l'entraînement technique, t'as de la physique, t'as du cardio. As...
0: Bah à, à cette époque-là, euh, donc, euh, donc le jour où j'arrête mes études... Euh, là, je me disais, bah, ça va être trop bien parce que je vais, euh, je vais pouvoir récupérer entre mes entraînements. Je ne vais pas avoir à aller en cours et tout. Ouais. Et à cette époque-là, du coup, bah, je me levais euh, le matin euh, euh, vers 7h, petit déjeuner, euh, ouais. euh, 8h, rendez-vous à la salle, courte pour ouais. les matins. La course, est le meilleur ami du boxeur. Hein, ouais. C'est le deuxième sport. Euh, J'ai toujours aimé courir aussi. Pour le cardio, l'endurance, le du poids euh... Ouais, endurance les en de il y avait donc là il y avait environ euh, trois fois par semaine du euh, des, des, de la course longue ouais. ce qu'on appelait long c'était 45 minutes hein, ouais. pas non plus euh. ouais. voilà et euh, avec à la fin de la séance abdos euh, atelier souvent euh, d'agilité donc mmh. ça va être euh, de la coordination de l'agilité tout ça mmh. euh, ou renforcement musculaire ça dépendait et deux fois par semaine, c'était de la piste le matin. Donc, euh, sprint, fractionné. Mmh, 45, 15, 30, 30, 3 minutes, une minute. Ça dépendait de, 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 du temps qu'on avait avant le combat. Donc, si on était loin du combat, on faisait plus du fractionné long, entre guillemets. Plus on se rapprochait, plus c'était intense. Ouais. Euh, après ces séances-là, on avait séance de kiné. Après, on rentrait manger. Après ça, la sieste. Et euh, après, à 18h, retour, retour à la salle, mais cette fois-ci pour euh, la boxe. Et à la boxe, c'était. Euh, euh, c'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est pas des combats à chaque fois, c'est euh, atelier technique. Si on va travailler de stratégie, on va travailler des thèmes. Mm -hmm. donc on va dire, bon, bah, dans telle situation de combat, il peut arriver ça. On va travailler du coup ce thème-là. Boum, boum. Donc un moyen de défense, une attaque, une contre-attaque. On va répéter, 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 répéter. Tous les entraînements. Ah, bon, c'est comme ça. C'est ouais, la répétition. Ah, la répétition, est répétition. Bon, dans le sport, on y revient toujours. C'est ouais. Et euh, tous les entraînements commencent par 10 minutes de corde. 3 rounds de shadow, donc le shadow c'est quand on tape dans le vide ouais. avec des poids de 1,5 kg dans les bras. Un round 100, 500 abdos. Ça c'est l'échauffement. Ça dure 35 minutes. Combien ouais, d'abdos 500. <rire> 500. Une fois qu'on a fini ça, on commence la séance. Ouais. Quand on termine la séance, ouais. on refait 500 abdos.
1: <rire> et euh, voilà, ça c'est obligatoire. Bon, c'est obligatoire. et Ça, ça c'est bien de le dire parce qu'il y a plein d'auditeurs qui ne sont pas forcément dans l'os, qui comprennent ça. Et puis il y en a peut-être aussi qui font des sports comme d'endurance comme la course à pied ou ce genre de choses. Et qu'ils disent, non, faire du gainage, jamais de la vis, ça ne sert à rien. Bah, tu, vas, tu vas faire 500. Avant ta course à pied, tu vas faire 500 abdos. Obligatoire, ouais. obligatoire. Et tu en feras 500 après. Voilà, bah, ça, les, les roulettes, je parle pas. Coureur coureur. Les roulettes, les. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, non, ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, ça sert à quoi pour toi dans, dans, dans la boxe bon, Ok, pour avoir des beaux abdominaux et encaisser les coups, d'accord. Mais ça surtout à quoi de faire des abdominaux C'est aussi quand on donne un coup. Tu as plus de force. Ça part des abdos.
0: Ça part des, abdos. Donc, ça part des jambes. Bien ouais. sûr. Mais Bas. la connexion entre les jambes et le haut. C'est les abdos et l'autre des abdos. Et c'est surtout la part abdominale qu'on donne un coup ici, le bassin. Boum C'est les abdos qui peuvent fermer les On va donner un coup fort, puissant, explosif. Ouais. Et, euh, et si on dit 500, ce pas pour rien. C'est qu'il y a 150 mmh. en bas, 150 en haut, ouais. 100, 100. Côté.
1: Voilà. <rire> les obliques. Exactement. Okay. Ça marche. Bon, bah, j'espère qu'on vous a donné envie de faire des abdos. Ouais. Et quand ça fait plus mal, il faut changer les exercices. Euh, voilà. Ah oui, parce que si oui. tu fais 500 abdos et tu as pas mal à la fin, c'est que ça, ça brûle plus et que c'est pas normal. Plus. Ouais, ça risque. Après, il faut faire différemment. Ouais, tu vas faire différemment. Ouais, ouais, ouais. Donc après, bon, 500, c'est un. Des fois,
0: des fois, des... Des... Après, il y a différentes séances d'abdos. 500, c'était une manière de travailler. Ça peut être très bien 90 abdos d'une manière où ça suffit. Ouais. Tu peux nous expliquer ce qui se passe là Les, les jeunes, de ceux qui n'y a plus de bruit, c'est calme. Ils font voilà. un, un petit temps de calme, retour au calme, ouais. récupération. On se concentre sur la respiration, petite méditation. Ça fait quoi mes yeux Méditation T'appelles ça une méditation Ouais. Enfin, moi, je ça comme ça. Non, ah, mais c'est bien. Ça venu naturellement, c'est bien. Ouais, ouais. Euh, bah, petit retour au calme. La Robin leur dit, en général, de penser à ce qu'ils ont fait pendant la séance. Visualiser ou aimer. Revisualiser sa séance. Ce qu'ils ont aimé. Travailler. Ce qu'ils n'ont pas aimé. Ouais. Ce qu'ils aimeraient travailler la prochaine fois. De retenir. De se concentrer sur la respiration. Ouais.
1: Et après, de se relever doucement et et voilà, ça dépend comment on va pratiquer le yoga. Là, c'est toujours 3 minutes. 3 minutes de respiration, tu l'as dit, de se recentrer sur soi, prendre du recul, etc. Visualiser, capitaliser sur ce qui a été fait avant. C'est incroyable. Moi, je dis à tous les gars que je coach en course à pied et tout, mais c'est ça, d'après, une séance c'est non, non, c'est bon, la douche vite fait. Pas d'appareil, on vient à la fois dans une partie de Mais là, il n'y a pas le choix. Tu connais tous mes bah, c'est. Euh,
0: bah, pour moi, en tout cas, c'est ouais. la respiration, c'est hyper important. Ouais. Parce que, en boxe, en, en boxe par exemple, ne pas savoir respirer, c'est être condamné à, à perdre. Si tu sais pas récupérer entre chaque coup, si tu es crispé, euh, si, euh, si tu sais pas te recentrer sur toi ou quoi, c'est fini. Et au-delà de ça, c'est important la visualisation, parce que je trouve qu'on n'apprend jamais plus que par euh, l'imaginaire aussi. Tu vois il y a moi j'avais les séances de boxe où on travaille concrètement des choses avec le corps et puis tu as les séances de
1: de visionnage de combat où tu vas regarder des combats de mauvais d'aliens bien sûr parce que ça c'est parti de tes entraînements de ta journée tu visites l'alien donc visualiser le combat de l'autre adversaire
0: voilà et du coup je regardais un combat et après quand je faisais une petite séance de méditation je me disais je m'imaginais là boum tu le vois ça bam à la tête croche les au corps derrière et de réussir à le penser limite on le sent boum bah, tu, tu visualises vraiment ton. Voilà. Et à la fin, quand on est dans le ring vraiment, on essaie de refaire la même chose,
1: comme on l'a visualisé. Et souvent, ça marche, on apprend bien comme ça. Enfin, euh, ce que tu fais les yeux fermés, que tu visualises, le corps l'enregistre quelque part. Et quand tu es en vrai, dans le réel, c'est enregistré on et tu revis la même séquence, mais cette fois-ci, euh, tu les yeux ouverts. Quoi. Voilà, c'est que je trouve que. Le... Un peu comme les skieurs. Tu vois, les skieurs, ils font les yeux fermés, toi que le pilote de chasse, ah, le pareil. Le pilote
0: de chasse, ouais. mmh que c'est tu vois par exemple un truc bête mais euh, admettons demain je sais que je vais boxer un adversaire qui va me rentrer dedans qui a est, qui est une garde très fermée, qui envoie que des crochets larges donc des lignes mmh. circulaires très larges et ben, moi je sais que la clé ça va être de le feinter, de le faire taper dans le vide avec ses crochets larges, de passer en dessous et de taper au corps parce qu'il envoie un crochet large il est ouvert ici par exemple là je vais y penser, je vais me je vais visualiser en train de le faire, je vais regarder des combats où des gens le font vous et après je vais, le fait de l'avoir imaginé je vais arriver en shadow et je fais le faire déjà dans le vide, sans personne en face, et je... boum, boum, boum. Et un jour, on va mettre les gants avec quelqu'un qui aura le même mmh. type que lui, il va me mettre à coucher gauche. Je... Je vais et c'est
1: automatique. Ouais. ouais.
0: Cœur.
1: Trop, trop bien. J'adore ça. Enfin, ça. Là, je suis vraiment dans mon domaine, à moi, le, la, la, le mental, la prête mental et tout, et ça peut apparaître très conceptuel quand on dit tout ça, et quand on est le coach mental, mais finalement, toi, ce que tu nous dis, c'est exactement la même chose, mais dans le cas, le côté très opérationnel, enfin, ouais. très... Euh, le terrain, qu'on en fait. Place, ouais. Et, ouais. et toi, le bénéfice de ça, c'est l'anticipation et après, c'est l'automatisation aussi. Ouais.
0: Ouais. Ça aide
1: à éduquer le cerveau. et ouais, bah, tu voilà, t'as tout dit, quoi. Ouais. Éduquer le cerveau, c'est faire la préparation. On éduque ouais. notre cerveau. Ouais. De... On, a... on a fait un petit crochet, là, on était sur une journée type, mais je pense qu'on a bien compris que quand les qu résistait un est petit peu, ça bossait dur, etc., bien sûr. Tu as parlé en plus qu'il y avait aussi le, le, alors la visualisation, mais regarder les combats de l'adversaire pour mettre en place des stratégies et puis se, se, se programmer, tu as dit se programmer le cerveau, ça c'est trop trop bien. Et est-ce euh, est que, que là, est-ce qu'on peut faire des... Enfin oui, c'est tellement facile de faire des parallèles entre ce que tu lis dans ta discipline, euh, la boxe, et euh, la, la vie, quoi en fait. La vie. Carrément, on y revient tout à l'heure, euh, l'esprit boxe, le noble art. Euh, tu parlais aussi beaucoup des arts martiaux, puisque mm. tu étais passionné par ça, et je crois que tu l'es toujours d'ailleurs. C'est euh, quoi pour toi les parallèles d'ailleurs Quoi tu fais aussi, peut-être pas, pas tous, il y en a tellement, mais si en un un de, deux, de, tu en avais un ou deux... Tu voulais nous partager, quoi. Ouais. Entre la vie et la boxe euh, bah tu vois, j'en ai parlé dans la conférence, mais ce qui est drôle, c'est que
0: oui. à, ch à chaque fois qu'on a la date d'un combat qui est signé, admettons la... voilà Dylan, là on, est en, on est en début décembre, le 22, le 22 février, tu as un combat contre telle personne pour le titre de champion d'Europe parce que tu es numéro européen, est-ce que tu acceptes Oui, j'accepte. Oui. Ben à ce moment-là, quand on, on est déjà prêt physiquement, enfin, on est déjà en forme physiquement parce qu'on a un sportif de haut niveau tout le temps. Là, on est, on va amorcer ce qu'on appelle la préparation spécifique. Et en début de préparation, c'est le moment où on a plus d'images dans la tête, de petites peurs, de petites craintes, de petites euh, choses auxquelles on n'a pas de réponse. tu vois. Et, euh, et ça, ça crée des, des, des craintes, des peurs et tout, euh, comme, euh, comme quand on entreprend n'importe quel projet dans la vie. Donc, on, quand on n'est pas dans l'action, on a un peu des peurs, des, des, des questions qui se mettent dans nos têtes parce qu'il y a de la place pour ça. Et puis après, quand on rentre dans la préparation spécifique, on trouve des réponses à tout ça. On trouve des réponses parce que petit à petit on s'entraîne et on est meilleur physiquement. Puis on se rend compte que nos compétences physiques elles vont permettre de répondre aux forces de l'adversaire, qu'on a bien identifié ses faiblesses et du coup on sait comment on va trouver les clés pour en profiter. Et les petites faiblesses que nous on a ben, pendant cette préparation, on a vu qu'on a progressé dessus donc on se sent meilleur, on prend plus de confiance. Et moi la boxe ça m'a appris ça. Ça m'a appris qu'avant chaque projet, comment construire un projet, comment se, comment se préparer, le rôle de la préparation. Et euh, au-delà de ça, après, euh, là, c'est pas la préparation des combats qui m'a appris ça, mais c'est plutôt toute ma carrière de, de mes débuts à 11 ans, à la fin, quand j'avais 28 ans, mm -hmm. euh, c'est la résilience. Mm -hmm. C'est juste qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, tu vois, souvent, quand, quand, quand j'étais petit, quand on est jeune, moi, je me souviens encore, quand j'avais 13-14 ans, avec des potes, on se disait, par exemple, ouais, on va faire un business, là, et puis on va gagner des millions, machin. Et tu sais, quand on est petit, on, on a tendance à Faire enfin, le chemin très vite dans sa tête. Ouais. Et après, on se rend compte qu'en fait, non, ça ouais. prend du temps. Et, et la boxe, moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que ce qu'il faut faire, c'est se concentrer en tout cas sur ce qu'on peut contrôler. Et ouais. c'est un petit pas tous les jours. Ouais. Et au début, bah, tu vois, avant d'être champion d'Europe à pro, il aura fallu que je sois d'abord champion départemental en amateur. Mmh. Et qu'après, je sois champion régional en amateur. Et à chaque fois, c'était un best ouais, petit voilà. pas. Ouais. Et le fait de se concentrer juste sur les pas qu'on peut faire chaque jour et pas sur le, le but ultime, ouais. bah, ça permet de prendre confiance d'être résilient, parce que du coup, mmh. on a toujours ces petites victoires tous les jours. Mmh. Et, euh, et voilà, donc moi, si tu veux, ça m'a appris la rigueur et la résilience. Et chaque matin, quand je partais courir, que je m'entraînais, je me disais, bah, c'est un petit pas en plus vers mon rêve final, qui est d'être champion de champion du monde.
1: et C'est euh... un peu théorique ce que tu me dis là, en fait, euh, tel, tel que tu le redis là. Tu sais, un me un encore trop. Que je rappelle quand tu... <rire> je te vois le premier jour... Euh... Tiens, raconte-nous de quoi tu vas nous parler. Ouais, papa. Et puis là, on sort les grandes théories, les grands discours la, la zone de confort, la zone de confort. Machin. Et puis là, un peu ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est pas des bouchées que tu dis, puisqu'en fait derrière, tu à tout ton parcours. Et la richesse, elle est évidemment là. Mais euh, euh, alors, je vais quand même rester quand même sur ce côté un peu taquin, en disant bah tiens, vas-y, monsieur. Je vais te prendre, Tu vas ta posture de prof. Si tu avais trois conseils à donner aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, mode projet. Vas-y, ah. mais fais-le en mode prof, et j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Mais ce est, est, toute la richesse, finalement, c'est en réécoutant le podcast, de, finalement, qu'on euh, surprend depuis le début. On va comprendre que ton petit 1, petit 2, petit 3, ta sorte de. de, 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 de la, la mind map que tu vas nous mettre là, ta punchline en trois mots, là, ouais. euh, bah, elle est empreinte de tout ce que tu as vécu avant. Mais ce serait quoi tes trois conseils à quelqu'un qui dit Bah, tiens, justement, ce petit jeune dont tu parlais tout à l'heure euh, le petit jeune qui est là et qui dit Moi, je veux, je, veux, je veux être millionnaire, ça y ouais. est, je veux faire ça. C'est quoi les trois conseils du, du sachant quoi euh, Ouais, bon, euh, bah,
0: selon moi. Hein. Ouais, mais oui, bien sûr, mais je, je, on les prend euh, les euh, Déjà, c'est de trouver quelque chose. La, le, pour moi, le petit, le petit qui est un grand, hein, c'est ouais. de trouver quelque chose qui nous passionne. Ouais. Donc, quelque chose pour lequel on, va, on a du, on a, on a du cœur et on a l'envie de. L on a l envie de, de, de on, ça nous prend tout l'esprit. Pour la simple et bonne raison que euh, la passion, ça amène l'engagement. Et donc, euh, pour moi, sans engagement, il bah, n'y a, a pas grand-chose qui peut se réaliser. Parce que l'engagement et la passion, ça amène au deuxième point, qui, euh, qui est la résilience. Mm -hmm. Et c'est qu'en fait, dès le début, pour moi, il faut accepter que ça ne va jamais être facile. Le boxeur le plus talentueux du monde, qui naturellement aura eu euh, toutes les forces euh, de la nature euh, et tout pour être champion du monde, il aura une carrière difficile parce que c'est difficile d'arriver au haut niveau. Et il y a toujours des galères. Ça peut être une blessure, ça peut être un vol, ça peut être un mauvais coup. Ça peut être un chaos qu'on ne voit pas venir. Ça peut être euh, sa femme qui te trompe euh, avant ton championnat du monde et tu et tu, tu arrives pas en forme. Ça peut être n'importe quoi. Mais tous les
1: excuse Moi j'allais rebondir là-dessus.
0: Je fais des liens. Ouais, je fais des liens. Voilà. c'est du vécu. Pardon. Non, <rire> même pas. Même pas. Mais ce que je veux dire c'est que la vie elle te réserve des trucs des fois. Oui. Bien sûr. oui. Et euh, donc là voilà donc la, la patience, ça, bel l'engagement, la résilience mm -hmm. et euh, et le dernier point, euh, euh, putain, être curieux, voilà. Ouais. Mm -hmm.
1: pour moi c'est ça, être curieux. Ouais. Tu vois, en, en, à quel moment de ta vie as senti as eu le sentiment d'être curieux que t'as bien fait de l'être euh, Bah, tu vois, pendant
0: ma carrière, d'être curieux, de continuer, de, de ne pas Juste me dire, ah bah, je vis de la boxe, euh, j'ai réussi l'un de mes rêves de, ouais. de petit, de vivre de mon sport et de faire que ça toute la journée. Ouais. Ça aurait pu me laisser dans un confort, euh, mmh. à me dire, bon, bah c'est bon, j'attends. Et puis, quand j'aurai 28, 29 ans, je verrai ce que je ferai après si ça s'arrête. Mmh. Bah, euh, j'ai eu l'envie de découvrir d'autres euh, milieux et j'avais envie de savoir ce que c'était la vie sans la boxe. Donc, oui. euh, petit à petit, j'entreprenais des projets à côté. Euh, je m'intéressais à comment bosser mes potes. Par exemple, euh, mes potes qui... Parce que moi, je n'avais jamais connu la vie sans la boxe en Vérité, j'avais beau avoir fait des écoles de, une école de commerce. Je n'ai jamais travaillé en entreprise donc, moi je passais ma vie à demander à mes potes Mais comment ça se passe en fait Une journée pour toi Comme, non, mais vraiment, j'ai appelé mon meilleur ami Terry qui bosse chez Publicis et je l'appelais. Je lui disais Terry, comment ça se passe et tout Et ta journée, comment tu comment à comment on fait Tu vois, <rire> comment tu, tu concentres Et donc,
1: euh, voilà. Et donc, moi ça, ça m'a vraiment aidé. Mmh. Donc, ouais, tu, bien, tu... Ouais, ouais Non, mais j'aime bien ce. On a des exemples en plus. Tu ne tu, 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 tu nous dis pas juste, un, euh, la passion, deux, la résilience et trois, la curiosité. C'est hein, euh... Non, mais c'est bien, tu as derrière as... comme ça. Ouais, ouais mais écoute, c est, c est, c est... On, a, on a évidemment ton parcours. Puis en plus de ça, tu nous amènes là aussi. Euh, euh, derrière la passion, se casse l'engagement. La résilience, mais c'est accepté que ça ne va pas être facile. Ça ne va jamais même être facile. Ça ne sera jamais facile. Sinon, on se décourage vite. Et bah Oui, mais c'est ça aussi, on se décourage souvent vite. Alors, euh, toi, quand. As... Allez, tiens. Ceux qui voudraient te poser la question, j'avais posé la question à Ton d'ailleurs, euh, je ne sais pas si ça te parle, à Ton, hein, qui est JIGN. A... Ah oui, j'ai vu, je sais, c'est. Eh bien, à Tone, en fait, j'avais posé la question à un moment donné, ok, mais tu vois, il y a plein de gens qui ont, qui ont des rêves, et tu vois, à un moment donné, un moment donné euh, bon, bah, c'est difficile, et il m'a dit un truc que j'ai cru incroyable, ça m'a marqué pour la vie, je crois. C'est l'exemple de Daniel Lotteux et qu'il avait partagé ça quand, parce qu'Aton rêvait, en tout cas, il rêve toujours peut-être et Enfin, il est en train, il est détracteur okay. Et euh, il lui dit encore, Daniel Lotteux lui dit le en fait, il ne faut pas confondre le, le rêve et le fantasme. En fait, tu as le droit d'avoir des rêves, tu, tu les rêves, etc. Et, et, tu, et tu peux les atteindre grâce à ce que tu nous enseignes d'ailleurs, avec la passion, la résilience, la curiosité, etc. On peut atteindre ses rêves, la preuve c'est atteint les tiens, enfin, une partie en tout cas. Mais le fantasme, en fait, c'est euh, imaginer les conséquences du rêve, en fait. Bah, ouais. Parce que c est, c est, bah, si j'ai ça, j'aurais du succès, si j'ai ça, j'aurais de l'argent. Et là, c'est le fantasme, tu vois. Ouais, et pas, ça, je trouve ça pas génial, tu vois. Exactement. Ouais. Et toi, tu vois, dans les moments où tu as été un petit peu dans le, dans le mal, dans le pas bien, etc., euh, qu'est-ce qui s'y si avait, tu vois, de troubles. Justement, bah ouais, moi j'ai un rêve, tu vois, Dylan... Mais c'est quand même vachement dur, j'entends la passion, j'entends que, que c'est difficile, mais là, franchement, bah ouais, ma femme, tu vois, au cinquième round, je me suis rendu compte que... Et là, mon rêve s'est écroulé parce que ma femme, c'était euh, ma, ma deuxième passion, enfin, j'en sais rien, tu vois. Euh, et bah voilà, c'est le gars qui est le type la fille là, qui est dans le mal, qui n'est pas bien, et qui est en train de basculer du côté obscur. T'as envie de lui dire quoi, quoi bah euh, Déjà, j'ai envie
0: de dire que c'est normal. ouais Parce que tous... Euh, alors, là, si on parle de sport pur, il n'y a aucune carrière où c'est toujours... Mmh. Mmh. comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais connu un sportif qui a eu que des bons moments. Et j'ai envie de dire même, les moments comme ça... des downs, Les downs ouais. C'est les moments qui, euh, qui permettent en général, quand on, qu on arrive à un moment donné à en tirer du positif, à sortir grandir. Tu vois, genre, euh, moi, dans ma carrière, quand j'étais invaincu en, en 16-17 combats et que je me prends mon premier match nul, que j'ai vécu comme une défaite, sur le moment, c'était horrible. Et... Euh, et en fait, neuf mois après, j'étais plus le même homme, quoi. J'étais plus le même mec. J'étais, euh, j'étais pas le même homme parce que j'avais, euh, grâce aussi à mon entourage et tout, et grâce à mon caractère aussi, je,
1: où j'ai, où je n'acceptais pas d'avoir mal fait. Euh, J'en ai très mal vécu pendant deux trois semaines. Et tu puis... peux, euh, excuse-moi, mais là, tu vois, là, là, voilà, on est, on est vraiment dans, dans un, la punchline. Tu vois le truc qui va, qui va, qui va, qui va faire du bien aux gens, qui va faire mal parce que là, je suis dans le mal. J'ai une défaite. 9 euh, mois après c'est là que je gagne tu vois donc du coup on le sait tous c'est dans la défaite qu'on apprend le plus c'est dans la, la souffrance qu'on apprend le plus etc c'est basique mais exactement ouais. merci de le dire c'est hyper basique mais ouais. c'est tellement vrai ouais. alors toi euh, bah, qu c'était quoi ton processus t'as pris ta défaite tu as du mal à encaisser mais tu' as dit tout à l'heure il faut savoir accepter que c'est normal ouais. mais c'est quoi ton, ton truc ton parcours quoi.
0: Euh, alors, alors déjà même alors, moi j'aime bien dire que c'est dans la défaite qu'on fait le champion en oh, vrai ouais. Tu vois, et euh, parce que, parce que tu vois, moi je, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais 22 combats, euh, 21 victoires. Et, euh, et ce match nul-là, euh, en l'occurrence, euh, quand je suis rentré chez moi, j'étais dévasté. J'étais dévasté pour le résultat, mais j'étais dévasté aussi parce que euh, quand je regardais le combat, je me disais mais ça reflète pas du tout ce que mon travail était censé... Euh, représenter. Je trouvais que mon, je trouvais j'avais fait une performance affreuse. Euh, je trouvais que c'était pas à la hauteur de mes compétences. Donc j'étais j'étais vexé et déçu de ne pas avoir montré vraiment ce que ce que je pouvais faire. Donc je m'en voulais. Et ça ça j'en pas. Je dormais pas. Je, je, je m'en voulais terriblement. Et du coup très rapidement euh, la déception et, euh, et la la rage que j'avais contre moi ont laissé place à l'envie de m'entraîner très dur pour euh, gommer ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai fait ça. Euh, les gens, du coup, ils me jugent. J'ai été très jugé. Euh, et avant, on disait que j'étais la petite euh, star montante, machin maintenant on dit qu'en fait, euh, je ne faut pas un péco. C'est ça, ne hein faut pas un péco et le haut niveau, ce ne sera jamais là. Mm -hmm. euh, alors que j'avais que 24 ans à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et du coup, j'étais revenu à la salle et mon entraîneur, il m'a dit, c'est maintenant qu'on va, qu va, qu va progresser. C'est là qu'on va passer un step. Et euh, et bien sûr, il ne faut pas refaire les mêmes choses qui ont, qui ont amené euh, le match nul. Donc après, on rentre plus dans l'opérationnel où là, on a dit bon, là, ça, ce qu'on a fait, c'était pas bien, j'étais fatigué sur le ring pour telle raison, je n'ai pas super formé au meilleur de mes capacités. On va comprendre pourquoi. Donc là, il y a la phase de remise en question. On ne va pas retourner à l'entraînement bêtement à se dire allez, on travaille dur et puis ça va passer. Euh, on est retourné à l'entraînement et on s'est dit honnêtement, et on... voilà, Dylan, en fait, ce qui n'a pas marché, il y a ça, il y a ça. On a fait un point sur toutes mes faiblesses, même si c'est dur à entendre. Euh, du coup ça, ça amène aussi des questions sur tous les axes de travail qu'on doit développer et là on est vraiment dans l'opérationnel et après on, on s'est dit bon ben, il reste 9 mois avant la revanche parce qu'il y a beaucoup de temps avant la revanche et ben, du coup on va structurer l'entraînement pour progresser et pas faire deux fois les mêmes
1: erreurs. Donc du coup, euh, à la base, c'était de l'émotion, c'est-à-dire de la déception et de la haine contre moi. Alors justement, ouais, tu as une émotion, une haine contre toi, ces côtés euh, un petit peu obscurs de la force, tu vois. Ouais. C'est comment tu transformes cette, euh, cette force négative, euh, le, bah, voilà, le, le dark euh, qui est en toi, là. Parce que en, moi, je me suis souvent reconnu, euh, dans ces moments-là, une énergie, tu vois. Euh, je l'adore, cette énergie. Alors justement, tu ouais, cette énergie, finalement, toi, tu l'as adorée, tu l'as embrassée, cette énergie obscure. Au début, c'était horrible. Ouais. Au début, c'était horrible parce
0: que euh, bah, cette énergie obscure et tout, limite, elle peut t'amener très vite, si tu la laisses prendre de la, tu, tu laisses prendre de la place, bah, à passer à autre chose, à dire ouais, en fait, tu sais quoi, vraiment, ouais. à, à, un peu à donner raison à tous ceux qui te jugent. Ah bah vraiment, là, ils ont raison. En fait, je ne vois, vois,
1: vois pas ce que, ouais. que j'avais l'ambition d'être. Euh, J'ai vraiment faim. Ouais, ou ou l'inverse, c'est euh, une, une, une genre, tous ceux qui disent ça, bah, je vais leur montrer. Une, ça aussi, c'est notre énergie, mais pas très clean, tu vois Comment tu retrouves une certaine rectitude mmh. bon... Eh ben, moi,
0: c'est passé par un seul truc. J'aurais de me dire, euh, à la base, tu vois, j'avais pris euh, 10 jours de vacances où je me disais, allez, on va récupérer et tout. Et pendant ces 10 jours, j'avais cette émotion-là de déception, de haine et petit à petit, l'envie de montrer aussi que, que je valais mieux que ça. Mais c'était toujours de l'émotion. Et en fait, à ce moment-là, il y, y, a, y a deux choix, je pense. C'est soit au bout de, on respecte les, ce qu'on a dit, c'est-à-dire prendre 10 jours de vacances et on retourne au travail. Soit on prend non pas 10 jours, mais on prend 20 jours, 30 jours. Et là, en fait, petit à petit, on donne raison à, à, au résultat, à la défaite. On a perdu, on est perdant. Et puis voilà. Et on ne tire pas des, du bénéfice de tout ça. Et donc, euh, moi, rapidement, la clé que j'ai eue, c'est rapidement de remonter à shawl. C'est au bout d'une euh, semaine et demie, même mm. pas. Je crois que c'était 5 jours après. J'avais dit 10 jours, mais je suis rendu 5 jours après. C'était de repasser à la porte de la salle, rechausser mes, mes gants et, euh, et, on, et on y va, quoi. Et on travaille. Et le fait de repasser au travail directement, ça transforme toutes ces émotions en quelque chose de concret, en de l'action. Et au bout d'un mois de travail dur, etc., on a toujours mal quand on parle de la de, de la défaite ou de, du match annulé, mais à l'entraînement, on voit que ce qu on, le choix qu'on a fait commence à payer. Et on voit que du coup, on a eu la force de revenir à l'entraînement après, même si on était très déçu, même si on n'avait pas envie, même si la boxe, on ne pouvait
1: plus en entendre parler. Et ça, ça change tout, parce que du coup, on a, on a, on a, on a passé un, un step, quoi. Tu le sens comment que tu as passé ce step à l'entraînement C'est dans le regard du coach C'est toi ta précision C'est quoi les indicateurs pour toi
0: C'est euh... commencer à voir que... Déjà, à commencer à éprouver de la, de la... De la fierté d'être ouais. revenu et de travailler encore plus dur qu'avant. Mais aussi, euh, d'avoir su... Moi, en tout cas, la différence, a été d'avoir su euh, se dire les choses avec mon entraîneur et mon équipe. On s'est dit réellement les failles, ce qui a fait que, ce qui a fait que ça n'avait pas marché. Et ça a fait que l'entraînement s'est complètement métamorphosé derrière. On n'a pas fait la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, s'est vraiment regardé dans les yeux. On s'est dit, bon, là, tu n'as pas, pas boxé au niveau auquel tu aurais dû boxer. On va comprendre pourquoi. Et du coup, ça signifie qu'il a fallu se dire des choses qui n'étaient pas forcément agréables. Cette manière de travailler, ce n'était pas bien. Ça, ça ne te correspondait pas. Là, tu as été nul. Là, tu n'es pas bon. As pas, tu manques de punch. Tu manques d'assises sur tes jambes. Ce n'est pas normal. Et donc, du coup, il faut qu'on travaille plus ça, plus ça. Et du coup, après l'entraînement. Ça amène des nouveaux exercices, une nouvelle manière de travailler, qui fait qu'on voit du progrès. Mmh. Du coup, on se dit, ben en fait, voilà, en fait, j'ai eu raison de revenir, de me remettre en question et tout, et c'est un peu comme en entreprise aujourd'hui, mmh. où on se prend des tartes tout le temps, parce qu'au début, tu t'imagines un truc, tu mets une stratégie en place, puis ça marche pas, et puis tu te dis, ah putain, t'es défait, et puis tu te remets devant tes Excel, tu te remets devant tes trucs, et tu dis, bon, on va trouver une autre solution, on va
1: travailler autrement, peut-être que ça va être meilleur, voilà et paye euh, euh, tout ça en du coup assez rapidement parce que là, est, là on est en quoi 2017, 2018 alors ça, que... ça c'était en, en octobre 2018 le match
0: nul et en juillet 2019
1: euh, champion, ouais. Ouais. Ah ouais, donc euh, là t'es champion d'Europe.
0: Ça valait du coup cette défaite quoi. Ça le coup. Ce match nul, ouais. Match nul, oui. Que j'ai vécu comme une défaite. <rire> que j'ai vécu <rire> comme une défaite. Que j'ai vécu comme une défaite. tu retravaillé. pendant 9 mois ouais. je travaillais, je me suis rasé les cheveux alors que j'ai une tête horrible en rasant les cheveux. Je m'étais mis dans un état euh, uh -huh. moins de Shaolin. Shaolin, oh, j'allais dire. ouais. Je me suis rasé les cheveux, je venais ici, j'avais une sale tête uh -huh. et euh, je parlais, je ne souriais pas. Je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. J'avais qu'une idée en tête, c'était uh -huh. euh, laver mon ombre, ça c'est prouvé à moi-même que je pouvais. Il euh, uh -huh. méritait beaucoup mieux que ça. Ouais. Et après, j'ai gagné 12 rounds sur les 12 rounds. Ah oui, c'est correct. C'est-à-dire que le combat qui avait été dur oui. pendant 12 rounds, uh -huh. à la base, euh, bah, au match retour, c'était 12 rounds gagnés pour moi. Donc. Euh, uh -huh. J'avais fait le step quoi. Et là j'étais bien. Et après j'ai enchaîné avec un combat qui m'a permis de rentrer dans le top 10 mondial contre Johan Perez, qui était un ancien champion du monde que j'ai KO en deux rounds. Alors que tout le monde disait que j'avais pas de punch et que ça allait être un combat difficile. Et, euh, et après ça, en, dans ce combat-là, je me suis cassé la, le métacarpe de la main droite. Mm -hmm. Et six semaines après, on me propose un combat contre Dimitri Mikalenko, un, un, un rush, qui venait de boxer contre Suleiman Sokou, qui venait de perdre au point dans un combat mm -hmm. comme ça. Et euh, du coup, moi, je dis, OK, je vais le prendre en une main. Euh, voilà. Et, euh, et je l'ai mis KO au sixième round. Ah ouais? Il n'avait jamais perdu avant voilà, la limite. Donc, j'avais fait fermer des bouches. Ouais. ouais <rire> avec les autres, là, il y a quand même une énergie, quand même là. De... Ouais, le, le match nul, est-ce que ça a libéré derrière? Ça m'a changé.
1: Ah oui Je n'étais plus le même. Ça va, du coup, c'était semi-défaite. Ça m'allait le coup.
0: Ah ouais, non, c'est une fait ouais. dans ma tête. C'était ouais. une défaite parce que j'avais j'avais pas gagné. Ouais. Donc, ah bon. Et. Euh, mais voilà, ouais, donc ça m'a switché et ça nous a switché parce qu'à l'entraînement, on n'était plus pareil. Mmh. Il n'y avait plus de. Ah, t'es es un peu. T'es prometteur, tu vas être, être bon,
1: machin. Non, maintenant, on est dans du concret. t'as pris une, un match nul et t'as pris plus des coups. Donc voilà. Tu failli y perdre un point ou t'en as perdu en tout cas quelques bouts de ton tarse ouais. tu disais ça, métatar ouais, 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 le... bah, je... Deux fois, je me suis pété les métacarpes. Ouais. Les métacarpes, pardon, le et euh, la vue aussi, euh, le, la, là, pour, là on l'emploi plus ouais. avec des euh, choses plus sensibles, quoi, ouais. nos ouais. névralgiques, ouais. nos radiologiques. Ouais. La vue, vue c'est pas la boxe. Hein. C'est vrai. C'est pas la boxe. En fait, j'ai été allergique
0: depuis que je suis petit et je me suis arraché les yeux toute, ma... toute mon enfance quand mm. j'ai des allergies. Mm. Et, euh, et euh, dans ma famille, personne n'avait d'allergie, donc personne s'était alerté de ça. Mm. Et, euh, et quand je suis arrivé à Lyon en 2015, donc pile l'année où je, je trouve ce staff et tout. Mm. J'arrive en cours, en master, et euh, je me rends compte que je ne vois pas le tableau, enfin que je vois mal le tableau, tout ça. Du coup, on met des lunettes normal. Et on me dit, t'as un astigmatisme. Et bizarrement, tu vois, l'année la, qui suit, je retourne faire des examens pour la licence de Box Pro. Et là, on me dit, oui. ah, ça a bien baissé quand même. bizarre et tout. On va faire des examens un peu plus poussés. Je ne vais pas aux examens. Je me dis oh, c'est bon, c'est juste de l'astigmatisme L'année d'après, juste après ce match nul, où je m'étais rendu compte que je voyais rien dans le ring. Ah, c'était un où jouer. une l'explication Ça a énormément joué. Quand je suis arrivé, c'était un combat en... dans une très grande salle. Il y avait l'hymne national et tout, donc il y avait beaucoup de lumière sur nous, tout ça. Et quand je suis monté sur le ring, je, me... je regarde le public et je me rends compte que... Ouais, c'était comme... ouais, vraiment bizarre. Ouais. J'ai je... perdu pied, j'avais la boule au ventre qui arrivait. Ouais. Je ne je... trouvais pas de repère. Ouais. C'était horrible. Et, euh, et en rentrant, du coup, bah, je refais des examens donc à six mois de la revanche. Chez l'ophtalmo, cette fois, je fais des examens poussés de ma cornée. Et là, ils me disent, oui, en fait, tu as une pathologie dégénérative qu'on mm -hmm. appelle un et mm -hmm. qui a été déclenchée à cause de tous les frottements que tu as eu sur les yeux. Ouais. Et du coup, il faut arrêter la boxe. Hein. Ouais. Moi, je dis, non, je ne peux, peux pas arrêter la boxe, euh, ce n'est pas possible. Ils me disent, ce ah, bah, n'est bah, pas une contradiction absolue parce que votre fédération ne connaît pas cette pathologie. Ils ne la, il la mentionnent pas comme contradiction.
1: Ils me disent du coup, c'est votre choix, c'est vous qui voyez, mais bon, c'est risqué. Quoi. Mais tu as, as une forme de handicap, entre guillemets, dans, cette, dans ta pratique parce que tu ne vois pas aussi bien. Bah, pas... J'avais une vue de 3 sur 10. <rire> D'accord. Voilà. Donc, vrai, donc euh, voilà. Cool, donc, ouais. euh, mais du coup, ça, ça a vachement
0: impacté notre entraînement. Parce mm -hmm. que, mm -hmm. au delà du match nul, dans ça, on a compris aussi des choses sur ouais. euh, ce qui m'avait impacté dans mon mm -hmm. afflux nerveux pendant ouais. le combat. Ah et, euh, et à l'entraînement du coup on a aussi changé de manière de travailler sur l'aspect défensif sur euh, la préparation d'attaque, sur euh, des trucs qui pêchaient même dans ma box. Et, euh, et ça a tout changé parce que même après du coup j'avais confiance au fait que je voyais flou c'est à dire que si le budget bon, euh, avais, j'étais prêt à rien voir j'étais prêt à pas voir euh, à, ou à voir flou et hein. du coup je la veille des combats, j'enlevais mes lunettes, je ne les portais plus. Mm -hmm. Devant le miroir, je commençais à faire du shadow. Mm -hmm. et je me regardais, je m'habituais au flou de, des yeux dans les yeux, en me regardant mm -hmm. dans les yeux, pour être à distance de l'adversaire mm -hmm. le lendemain et être habitué au fait que je ne le verrais pas clairement comme ça.
1: Comme là, je te vois. Là, je, mm -hmm. là, je te vois bien. Mais je ne te <rire> t'en vois... en vois... pas une, taquette.
0: <rire> là, je te vois flou. Et après, les gros gants, tu les vois venir. Ouais. C'est juste qu'il fallait que je m'habitue à ne pas voir l'enceinte, à ne mm -hmm. pas voir le, pas voir les, le public. Ouais. Je n'ai jamais pu rester après les combats dans l'interview juste après la télé. Parce que je ne voyais pas bien. Du coup, je me retrouvais sur direct. Il Tu se dire, mais
1: tu ne vas pas le sauver. tu devais dire que j'étais un sauvage. Ouais. 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 Ouais, comme quoi, des fois, il y a toujours une explication derrière. Donc voilà. Tu as fait de cette défaite une victoire, tu as fait de ce handicap, entre guillemets, ou ce. Oui, on va dire ce handicap, ou ce handicap visuel. Euh, bon, bah, tu en as fait aussi. Euh... Tu t'es en conséquence, ça a mis une nouvelle stratégie en place et t'es ouais. devenu un peu, enfin, on peut parler de Nadal ou tous ces joueurs de tennis qui à un moment donné sont à leur apogée et puis ils se disent bon bah je, je peux pas faire mieux mais là je vais commencer à régresser, bah non, je vais faire une pause, comme tu as dit tout à l'heure, tiens je vais faire une pause et quand je vais revenir, mais je vais pas revenir avec les mêmes, le même jeu, Il faut que je change mon jeu si je veux continuer à devenir le numéro 1 mais avec une tactique différente, une technique différente et eux l'ont prouvé, et toi aussi dans ta discipline. Ouais, je suis très... franchement ce moment de ma
0: carrière, moi ça a été le meilleur... Euh... Mmh. Parce que ce chemin-là, en fait, ça m'a même permis de progresser personnellement et tout, mmh. de se remettre en question, de redescendre un peu d'un étage. Mmh. Mmh. Parce que bon, voilà, il y a si euh, j'ai 24 ans, on est vaincu, on se prend un peu pour. Voilà, donc c'est bien. Mmh. C'est bien d'avoir euh, un combat dur comme ça, ça remet les idées en place. Et, euh, et quand on est un peu un, un
1: forcené comme moi qui aime travailler, bah ça, ça peut payer derrière. Cette année euh, 2018, euh, c'est un moment de... Enfin, 2010, oui, 2010, 2018, 2019, c'est les hein, hein. grandes et 2019. années. Ouais. Et 2020, ouais. C'est-à-dire, ouais. t'as tes as belles années, champion d'Europe, ça encore des, des beaux combats. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sens la fin venir, entre guillemets, tu t'étais conditionné à ça en plus, tu sais que avais sûr, tu une grande carrière, une longue, pardon, une grande carrière. Mais pas une longue carrière. On était avec mes yeux encore plus. Ouais. Et après, si
0: tu veux, après le combat contre Dimitri Mikalenko au Palais des Sports de Marseille, Ouais. Euh, où je le mets
1: KO au 7ème round. T'as combien de personnes 20... Il y avait 10 000 personnes. Ah, et juste les 6 semaines avant, c'était à Bercy. ah ouais. Et là, combien de personnes 000... Ah oui, tu t'es pris une raclée devant 15 000 personnes. Non, je l'ai battu. Hein, ah, c'était à Bercy, c'est là que tu gagnes. <rire> <J 'ai... rire>
0: non, non, j'ai gagné par KO à Bercy au 12ème ouais. round. Et avant ça, il y a eu le championnat d'Europe. Ouais. Bon, du coup, après, il y a eu 2 euh, ans avec le Covid où je n'ai pas boxé. Ah. Ça a été 2 ans de guerre. Mm. Euh, à la fois, j'ai eu un conflit avec mon promoteur qui me devait de l'argent. Après ça, j'ai changé de promoteur et du coup, je me suis mis en collaboration avec un autre mm -hmm. où je travaillais, moi aussi, dans l'organisation de mon combat. Parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours numéro 1 européen. Mm -hmm. Je devais organiser un championnat d'Europe contre un Espagnol qui s'appelait Carmen Leralega, qui était euh, numéro 2 mondial et qui avait euh, 45 combats, euh, 43 victoires, dont 35 par KO. Un gros boxeur. Mm -hmm. Et euh, ce combat devait avoir lieu en avril 2020, le Covid, voilà. Après, le combat devait avoir lieu en juillet, mmh, annulé, le mmh. défaut de paiement du promoteur. Enfin, Après ça, en, en décembre, il y a eu en tout sept préparations avortées, Sept mmh. préparations où je commence à me préparer, où je me projette dans le combat, je me vie en parenthèse, annulé, annulé, annulé. annulé. Euh, à tel point qu'à la fin, c'est moi qui allais en personne euh, négocier les enchères de mon combat mmh. à Rome. Euh, pour euh, que ça se fasse. Euh, J'allais voir Canal+, Plus derrière. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc de fou. Et j'étais nerveusement, j'arrivais, j'étais à bout. J'étais à bout, parce qu'à un moment donné, au bout de 19 mois, je me suis dit, mais en fait, ça va jamais arriver. En fait, je me suis battu toute ma carrière pour qu'à 25 ans, je sois, j'étais numéro 6 mondial, pour être numéro 1 européen, et pour enfin faire les plus gros combats de ma carrière, donc contre un mec numéro 2 mondial, euh, et que ça se fasse pas pendant 19 mois, et qu'on me balade et tout comme ça, je devenais complètement fou. Mmh. Et euh, au bout de 19 mois de travail acharné dans et en dehors du ring, euh, je vais à Rome, on gagne les enchères pour l'organiser à Paris, à Roland-Garros, avec Canal+. Je leur euh, présente l'enveloppe qu'il faut. Et ils me disent, euh, ah bah non, il faudrait faire un effort de 30% sur votre bourse et tout ça, et sur les combats qu'il y a derrière, euh, mm. parce que là c'est trop euh, par rapport à, à ce qui se passe actuellement. Du coup, j'ai dit, ok, très bien, mm. <rire> encore une, une tarte. Et euh, du coup, euh, je leur dis bon, bah, je ne vais pas faire un effort de 30% alors que j'ai déjà fait euh, travail oui. et que c'est moi qui monte sur le ring. Mm. <rire> euh, et du coup, j'ai revendu le combat à Dazone. Donc, euh, c'était la boîte de promotion de mon adversaire, l'espagnol. Mm -hmm. Et j'ai fait le combat chez lui en Espagne. Et que c'était euh, un rêve de gosse aussi parce que le combat s'est fait dans une très grande salle d'Espagne en main event sur la plus grosse chaîne de boxe au monde qui s'appelle Dazone. C'est sur ça qu'il y a les plus gros combats, qu'il y a eu les combats de Mayweather, de Canelo Alvarez et tout ça. Donc c'était vraiment génial de vivre ça. Mm. Euh, par contre, le combat se passe super bien. Euh, donc après deux ans d'arrêt, lui, il avait boxé trois fois pendant ce temps-là. Moi, j'avais, entre mes 25 ans, l'apogée de ma carrière et ce moment-là, qui était le plus dur combat de ma carrière, 19 mois sans combattre. Euh, le combat se passe bien. Les quatre premiers rounds, je gagne au euh, la main. Cinquième round, mitigé. Sixième round, je prends un premier coup dans les côtes qui me, mm. qui me me voilà qui me fait très mal. Septième round, j'en reprends un autre, il me casse les côtes. Mmh. Je reste debout, ça se passe bien. 8 Huitième, je récupère. Le neuvième, je reprends du, du souffle. Je gagne le neuvième. À la télé, ils disent que je suis en avance de deux ou trois points. Mmh. Donc deux ou trois points en round, c'est beaucoup. C'est vrai que j'ai deux ou trois rounds d'avance. Il reste trois rounds. Ah, oui. Au dixième round, en boxe, on se baisse comme ça. Pour, euh, je me baisse pour me protéger. Il, il, il va m'attaquer, je me baisse pour me protéger. Et il se cogne la tête contre la mienne. Et mmh. il s'ouvre l'arcade.
1: Dans oh, match... Euh...
0: Qu'on non Pire que ça, il, euh, il le donne vainqueur. Oh merde, ah, mais d'accord. Donc c'est ma seule défaite de ma carrière. Ah, oui. Il le donne vainqueur. Euh, donc là, c'était horrible. Oui. Parce que là, j'avais une défaite. Moi, je la prends, je l'accepte. Une défaite où j'ai perdu, oui, je l'accepte. Oui, euh, le match nul, je l'avais accepté. Mm. J'avais fait un match nul. J'avais jamais perdu encore. Donc là, mm. c'était un, une ligne rouge à mm. mon palmarès. Mais c'était une ligne rouge injuste, reconnu de tous, mm. c'était de voir la télé, il y avait 500 000 personnes qui regardaient, tout le mm. monde était d'accord, c'était unanime. Euh, et euh, on m'a on arraché 16 ans de travail, 2 euh, ans d'attente, 2 mm. ans de bataille, euh, c'était horrible. Il n'y a rien de pire que l'injustice, quand enfin, dans mon ventre, c'était absolument horrible. Et euh, trois semaines après, ils reconnaissent l'injustice, la Fédération européenne reconnaît l'injustice, du coup ils ordonnent un, un rematch donc moi dans la foulée je me dis très bien bah, je pars à Villard de Lens j'avais le sentiment de revanche, j'avais pris ça comme une défaite de ne pas l'avoir mis KO et d'avoir pu laisser le choix aux, aux arbitres entre guillemets je pars à Villard de Lens en attitude je reprends une préparation je me prépare euh, on arrive à un mois du combat de la revanche quoi et euh, il, il fait forfait donc c'était horrible de, parce que je ne pouvais pas laver, mon, laver, laver ça laver le. donc la justice avait été reconnue donc ça c'était génial, cest que j'ai une défaite mais qui n'en est pas eu, qui a été reconnue par la Fédération Européenne donc on peut considérer que je suis toujours vaincu entre guillemets, mais c'est pas ça c'est que dans, dans le règne, ouais. on aurait dû me lever les bras et me donner la ceinture ouais, ouais, ouais. ça c'était horrible, de, ouais. ce vol-là ouais. et surtout il était numéro 2 mondial donc pour moi c'était l'opportunité de devenir numéro 2 mondial ouais. et de, voilà. donc de rentrer dans le top 5 et pas d'être dans le top 10 et, euh, et donc euh, à sa place il y a un Allemand qui est nommé donc pareil, je reprends l'entraînement pour boxer ce Et, euh, et comme à chaque, chaque fois avant le combat, je dois faire des examens médicaux. Je retourne voir un ophtalmo. Et comme chaque année, je vais voir un nouvel ophtalmo pour avoir un avis un peu différent. Et là, l'ophtalmo, il, euh, il me dit la même chose que les autres. Mais, mais il insiste un peu plus. Ah. Et moi, entre le vol, les deux ans d'attente et l'âge où j'avais 28 ans et tout ça... J'ai commencé à me dire... Euh, j'ai senti qu'il y a un truc qui allait changé en moi. Et j'ai commencé à me dire, là, on m'a privé d'un rematch. Alors que j'étais en préparation pour euh, prendre ma revanche, le, le, le battre et montrer que c'était bien moi le champion et qu'on m'a volé et tout ça. Même si ça avait été reconnu, je voulais moi le faire dans, le, dans les règles, <rire> dans le ring, avec les points. Et euh, on m'a privé de ça. Du coup, j'avais vraiment ce sentiment, j'avais perdu de l'amour pour mon sport. J'avais perdu de l'amour parce que ça m'avait... Euh, j'avais mis ma vie euh, là-dedans, c'était toute ma vie, et on même, lui, même lui, en tant que sportif, il avait dévalorisé mon sport, c'est-à-dire que lui en tant que sportif normalement, il savait, qu'il savait qu avait qu'il avait pas gagné le combat, mais au-delà de ça, il a refusé le rematch. Et ça, je trouve ça mmh. tellement, euh, mmh. ça, ça, ça colle tellement pas avec l'image que j'ai de ce sport. Et du coup, je, bon, Stoff Talmo me refait un point sur mes yeux qui avait encore un peu, euh, qui s'était dégradé. Et là, j'ai pris deux mois pour réfléchir où je me suis dit bon, les risques c'est ça. Mmh. Euh, le bénéfice potentiel que je n'ai pas encore connu, que les combats que j'ai entre tout ce que j'ai déjà connu, et les rêves que j'ai réalisés, et ce que je n'ai pas encore connu Ça peut me coûter ça. Dans le même temps, je me battais pour organiser ce combat contre l'allemand et euh, je voulais le faire à Lyon. Et il n'y avait pas de financement. Mmh. Donc, euh, je ne trouvais pas de solution et je, je commençais à me dire, bon, en fait, c'est rien qui va dans le sens de ce que je fais là. Mmh. Ça fait deux ans et demi que je me bagarre. Les étoiles, ne s'alignent plus. Ça y a trop de force, trop d'énergie. Et et je dormais plus. Je ne euh, euh, dormais plus. Je... Et dans le même temps, euh, ce que je faisais à côté commençait à me donner, euh, à me faire du bien, des projets que j'avais à côté et tout. Et, euh, et je m'étais rappelé ce que je m'étais promis avant. Je m'étais dit, vas-y, en fait, je vais arrêter jeune. Et, mmh. et je m'étais promis aussi de me dire, le jour où ça change au fond de moi, j'arriverai à dire stop et du coup j'ai mis deux mois à prendre la, la décision et un matin j'ai pris la décision j'ai euh, dit ok c'est bon c'est le moment c'est le moment de dire stop et de partir euh, la tête haute et euh, et avec tous les enseignements et euh, avec des yeux en bonne santé et euh, et voilà on est en quelle année la fin du quel ça c'était euh, avril 2022 ouais. donc il y a eu le premier combat euh, 2004, février 2014 une euh, montée du classement avec des combats au Japon, tout ça, jusqu'en 2019 où j'étais un champion, où j'étais dans le top 10 mondial, et 2021 euh, dernier combat, et avril 2022, je dis stop, j'étais affûté comme jamais, je revenais de la montagne, j'étais en pleine forme, et, et les examens médicaux étaient juste censés, boom mm -hmm. Et je suis revenu ici euh, après avoir pris ma décision, et je dis à fait ça, voilà, il y a ça, ça, ça. Je leur avais pas tout dit sur mes yeux, pendant les années précédentes, parce que je voulais pas qui s'inquiète pour toi ou il ouais, euh, ouais. y a que moi qui savais, ma copine ouais. qui ouais. euh, n'en pouvait plus et mon kiné, j'avais dit, parce que mon kiné le jour où le, en 2018 quand le, après le premier match nul, quand l'ophtalmo me dit t'as ça et du coup tu devrais arrêter me boxer mm. je sors dans la rue, j'étais en pleurs et j'appelle mon kiné, je n'osais pas appeler Faisal mm. Mm. et mon kiné me dit mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a autre chose que la boxe sur la vie et tout, je dis mais tu comprends pas en fait il n'y a que ça dans ma vie ouais. et je veux que ça donc euh, je veux boxer même avec cette vue et tout après j'ai continué donc lui n'a pas été étonné qu'en 2022 moi ouais. je lui dise « bah vu il est comme ça il est encore baissé mm. il y a ça comme risque fait ça s'en douter aussi mais oui. et euh, voilà et ils m'ont dit euh, comme ils ont toujours été euh, ils ont été de bons conseils m'ont dit peu importe le choix que tu fais on sera là mm. et on espère que tu feras le bon choix <rire> et le bon choix pour eux c'était que, euh, mm. que je que je me protège ouais.
1: voilà T'avais une copine, c'est toujours la... J'ai 12 ans qu'on est ensemble. Deux ans, elle s'appelle Morgane. Comme... Morgane, Morgan, ça, ben, ouais. Eh bien, salut Morgane, parce qu'elle a suivi tout ça, euh, et qu'en plus, euh, vous de... venez de mettre tous les deux naissance à... Une petite fille. Une petite fille, qui s'appelle Morganette. <rire> Ellie, ouais. Ellie <rire> Ellie, ouais, ouais. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de choses euh, lors de ce moment euh, son arrivée
0: Incroyable. Bah, tu sais, j'avais toujours des questions sur ma retraite, mon machin... Mm -hmm. Est-ce nice. que, est que j'aurais pas fait un combat de plus, un truc uh -huh. Et là, quand j'ai vu ma fenêtre uh -huh. je me suis dit, mais jamais de ma vie j'aurais pu faire un combat en ayant un enfant. Uh -huh. Parce que uh -huh. ça serait trop égoïste de prendre le risque de, de prendre un coup okay. qui, me mette, euh, uh -huh. qui me mette KO, qui me rende déficient, j'en sais rien, quoi que ce soit, et que je puisse pas être présent pour ma fille. Euh, uh -huh. L'amour la, que j'ai éprouvé pour elle en la voyant il y a une semaine, uh -huh. et ce que je vois, ce que je vis pour elle euh, chaque jour qui masse. Euh, j'aurais pas pu m'entraîner sereinement mmh. pas du tout franchement mmh. et du coup ça confirme le
1: choix que j'ai fait qui était pour moi le bon tu vois ouais voilà. comment ça se passe alors pour terminer un peu là dessus sur ton après carrière euh, qu qu'est-ce qu que avec du recul maintenant hein, les enseignements que tu tires sur, euh, et les conseils entre guillemets que tu pourrais donner euh, à des sportifs qui sont un petit peu en train de se poser des questions. Est-ce que je ne fais pas l'année de trop Est-ce que je ne fais pas l'Olympiade de trop etc. Mais j'ai peur d'arrêter. puis, qu est-ce que, est que je vais encore connaître C'est encore ces ce, ce côtés vibrants euh, en dehors de la scène sportive, etc. Bref, il y, y a une vie après la vie, évidemment. Donc, euh, quand on est papa, quand on est entrepreneur, qu'est-ce qui qu t'apporte du plaisir, toi, aujourd'hui voilà. Tu y es pris eh bien, déjà, moi, le plaisir que j'ai eu, ça a été
0: de redécouvrir une nouvelle vie, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que... Alors, ça a été très dur, parce qu'il n'y avait pas que du bon. Euh, et des fois, j'ai encore des petits moments de blues à dire « Ah, oh, c'était bien <rire> !» Mais par contre, euh, c'était hyper excitant de redécouvrir un nouveau rythme de vie que je n'avais jamais connu. Mm -hmm. Parce que j'ai connu que le, le sport en m'entraîner tous les jours. Mm -hmm. Je n'avais jamais passé une journée sans m'entraîner mm -hmm. ou, ou, à, ou à faire du sport par plaisir. Mm -hmm. Mm -hmm. là, du coup, les premières fois que je suis allé faire du volet ou je suis retourné au ski faire des choses comme ça juste pour le plaisir c'était fou et de retrouver un rythme dans mes journées différents, de redécouvrir des moments entre potes sans, sans pression des combats de, de, et puis de, de voir le champ de, des possibles qu'on a quand, quand on a tout le temps qu'on n'avait pas avant à s'entraîner tout le temps quoi, c'est-à-dire que ça ouvre plein de possibilités et puis même quand on s'entraîne tout le temps on, a, on doit être au même endroit tout le temps entre guillemets ça, c'est
1: pour la partie euh, plaisir, sympa, etc. Mais ça. Un... Euh, bah, ouais. euh, hey, euh, au bonheur de, de, des sportifs de haut niveau qui. Mais je sais pas, je vais te, te poser la question. Voilà. Euh, sur, ça, euh, c'est peu peu excitation euh, Ça, c'est le risque. Et ça, c'est bien pour un mois.
0: <rire> voilà. <Okay. rire> c'est pour ça que j'allais. Ça, ça c'est bien pour un mois. OK. Et, euh, et après, on se lasse vite. Ouais. Et du coup, après, ce qui est, moi, ce qui m'a plu, c'est euh, d'entreprendre de, des projets. Ouais. C'est-à-dire de, euh, de, de, de commencer des projets entrepreneuriaux que je n'avais pas, pas eu le temps de développer avant. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai développé une entreprise. Ça m'a challengé parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas faire que j'ai dû apprendre à faire. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, bah, on, re, on retourne à l'entraînement. Mm -hmm. D'une autre manière, j'ai dû aussi réapprendre à me concentrer. Et donc, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que moi, je savais me concentrer euh, dans la boxe mais je me suis rendu compte que je ne savais pas me concentrer devant un ordi et être productif. Mm. Et ouais, et euh, je ne savais pas travailler. Je n'avais mm. pas une vraie méthode de travail de qualité. Donc mm. euh, j'ai dû apprendre tout ça. Et, euh, et petit à petit, ça m'a fait du bien parce que tous les boxeurs, tous les sportifs, on, a, on, a, on développe un peu ce complexe J'ai l'impression du est-ce que vraiment je vaudrais quelque chose dans ma nouvelle carrière Qu'est-ce qu que je vais être On ne sait pas ce qu'on est. Qu'est-ce que je vais être Et de réapprendre à des choses, de reprendre des compétences et de prendre le temps d'acquérir de, des compétences etc., ça, ça, donne confiance et ça montre qu'on a aussi une place et un rôle dans une autre société, dans la société, mais du, en dehors du rôle de sportif de haut niveau. Et aussi, grâce à champion de ma vie, aux conférences et à, des, et euh, à ce que je fais dans la boxe maintenant où j'aide des, des sportifs, je les accompagne et tout. Bah en fait, même si on met un terme à notre carrière, ce qu'on a vécu dedans, ça, ça a de la valeur. On peut le transmettre. On, on, il faut le faire vivre. Euh, ça a de la valeur. Après, par contre, je vais dire quelque chose qui est dur, mais qu'il faut accepter, c'est que tout sportif qui arrête, qu il faudra qu'il accepte tôt ou tard qu'il y a un deuil à faire. <rire> c'est tout. Il y a pas de. On aura beau faire n'importe quelle compétition derrière, n'importe quel truc, il y a un deuil à faire. Donc euh, voilà. Moi, bon, les conseils que je peux donner, c'est continuer à s'entraîner, rester en forme, parce que ça permet de ne pas perdre ce qu'on a mis tant de temps à cultiver. Ça, ça serait, euh, psychologiquement, il n'y a rien de pire, je pense, que de voir son corps euh, d'athlète partir en sucette, alors qu'on a travaillé 16 ans, 20 ans, certains, Antonin, tu vois, des carrières longues comme ça, enfin, ça serait impensable de laisser partir tout ça, donc de rester en forme, euh, d'être curieux, et d'accepter qu'il y a un deuil à faire, et ça, c'est dur, hein. ça, c'est dur, mais bon, il euh, faut le faire, parce que tôt ou
1: tard, euh, comment tu as entre guillemets toi euh, réussi à faire ce, ce, ce cap passer ce deuil entre guillemets je vous ai donné plein de clés là mais euh, je l'ai encore fait non
0: ouais je suis pas sûr que je l'ai encore je parce que j'ai j'ai toujours que 29 ans et donc je suis toujours en pleine forme donc j'ai donc je me dis bon si je peux mettre une heure à clé au champion d'Europe actuel, hein, donc voilà donc bon c'est dur euh, donc je te, je te dis que je l'ai toujours pas fait parce que bon forcément j'y pense encore de temps en temps euh, et en même temps je, je me verrai, je ne me verrai pas retourner dans ma carrière de boxeur parce que je ne serais pas épanoui. Là, j'ai fait le choix, je sais que j'ai fait le bon choix et, euh, et je trouve du bonheur dans tous les nouveaux projets que j'ai qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais avant. Et, euh, et donc, euh, ouais donc c'est ça. Donc moi, en fait, je dirais aux sportifs, n'ayez pas peur de, de cette nouvelle vie, de ce vide-là qu'on a au début quand on lâche tout, euh, toute la boxe, tout le, le sport de haut niveau qu'on a connu, le cadre qu'on a connu pendant longtemps. Et, euh, et ayez confiance parce que ce que vous avez construit pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, le caractère que ça vous a forgé, ça va vous permettre euh, dans d'autres domaines d'entreprendre, de, de performer, d'avoir une, euh, une réelle valeur ajoutée aussi et d'avoir une place. Voilà. Comme disait Dominique Bernard, vous avez de la place. Et c'est ça qui fait pour au début, c'est qu'on se dit putain qui on est quoi Comment tu te présentes en soirée quand tu parles aux gens alors je suis un ancien boxeur, un truc, euh, sinon il faut trouver une place, tu vois. Et, euh, et non, en fait, les anciens sportifs de haut niveau sont quelqu'un, deviennent, peuvent devenir quelqu'un de super derrière.
1: Je ne pose pas trop de questions sur ce coup-là parce qu'il a, il y a apporté énormément là sur, sur ces, ces mots. Merci pour de, de, de les trouver d'ailleurs, bah, oui. hein, sur cette, cette situation. Et puis d'accepter aussi que le processus est en cours, il n'est pas fini. Hein. Oui, non, non, c'est le processus d'une vie en fait. Mais là, bah,
0: ma fille ouais. m'a fait passer un grand, un grand step. Dès que je l'ai vu, j'ai compris, j'ai dit « aïe, aïe, aïe ». J'ai dit « aftar là, j'ai passé un step ». Parce qu'elle m'a permis de comprendre que
1: c'était vraiment le bon choix et que c'est ouais. bon, il y a autre chose. Je te donne pas de rendez-vous, on verra pour la suite, on va passer un très agréable moment en ta compagnie comme toujours, euh, je pense qu'on sera évidemment amené encore à faire plein d'autres choses, pas seulement, seulement des semi-marathons, <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> parce que tu te challenges aussi sur la course à pied, euh, et donc euh, bah, comme ça c'est par hasard qu'on s'est retrouvés à Lyon d'ailleurs. Un... Il faut que je fasse le marathon, hein. Marathon et tu sais pas ça, ça te mènera ouais, C'est clair. <rire> Mais là ça oui ça fait comme tu dis de rester en forme, de, 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 de rester bien dans son corps, de ouais. sentir son corps qui, qui nous perd quoi, qui nous lâche. Ça c'est vrai que c'est complexe hein, la la précarité tu viens de le rappeler. Euh, et puis les projets. Tu parles de projets familiaux évidemment d'être papa, d'être d'être un, un père, un mari comblé. Euh, en tout ouais. cas avec Morgan et Ellie on te souhaite plein, plein de belles plein de belles émotions encore. Merci beaucoup. Et euh, écoute, si on veut te suivre toi, Dylan, euh, quand, si on veut rebondir sur ce que tu nous as dit, tiens, moi j'ai du mal à trouver ma place, euh, bah, moi je suis un peu bloqué dans mon, dans mon parcours, euh, bah tiens, mais comment tu as réussi à mener cette double, euh, à ce double projet, voire triple projet entre euh, ta passion sportive, professionnelle et puis tout ce que tu faisais à côté Comment on peut échanger avec toi, Dylan Bah écoute, euh, sur mon Instagram directement, ouais. j'ai pas des.
0: Voilà, sur Dylan Chara, donc euh, d y l a n c h a -2 r -A t euh,
1: Et voilà, C'est, je réponds. <rire> je réponds et ça sera avec plaisir. Ok. Et ben, et voilà, je, je je milite pas pour qu'on puisse euh, <rire> trop d'influence sur ton Instagram, mais c'est fait pour ça aussi. Et, et quand je sais, je sais que tu peux apporter énormément, pas seulement sur une conférence et pas seulement sur un talk mais aussi euh, dans le quotidien finalement et sur les rings aussi, hein, dans les salles d'entraînement. Ah oui, donc, ça, On peut, oui. peut te trouver aussi à Villeurbanne donc ouais. dans la salle mythique, ouais. le temple du noblard, ah, Cross Counter. Mais moi, je -counter. le temple du noblard. Ouais. Sinon, on condamne. <rire> ça s'appelle Cross Counter. Cross Counter. Ouais. Merci Dylan et très bonne continuation, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt